0: You're as cold as ice You're willing to sacrifice our love Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce huitième épisode de la quatrième saison de Coach Facts. Avant de parler des cinq clubs romans, euh, on parle de l'actu des tests Covid qui sont désormais payants, vous le savez, à l'échelon national. Et certains clubs ont décidé eh bien, de faire quelques petites ristournes pour euh, les abonnés. Après, on passe à Bienne, désormais leader à la suite de sa victoire contre euh, Langnau. On enchaîne avec Genève, 8 défaites en 9 matchs. Un prochain déplacement à Fribourg, ça va être très très compliqué pour Genève. Qu'est-ce que Pataymon peut changer On va essayer de trouver euh, des solutions, en tout cas on va... On va Poser des questions à propos de Genève, Lausanne, euh, la question de Genadzi, euh, la question de la gestion de Phil Varonne, quelques questions à ce propos. On enchaîne après avec euh, Ajoa qui enchaîne lui aussi euh, les défaites. C'est difficile l'apprentissage. Un nouvel étranger enfin est venu à Ajoa. On va en parler un petit peu. Et puis Fribourg qui continue de gagner. 9 e victoire de suite. Après avoir battu l'exandre 3-0 en Champions League, tout va bien du côté de Fribourg, mais on va quand même se poser la question de savoir s'ils vont pouvoir conserver Samuel Walzer, une des pierres angulaires de la troisième ligne qui marche super bien. Salut
1: Greg. Salut Jean-Fred, comment, comment ça va, va
0: Je suis chafouin. Qu'est-ce qui se passe Il y a des clubs qui font payer des tests Covid, ça m'énerve.
1: <rire> on va commencer par ça le sujet ouais, tient je... à ouais mais je, je sais
0: pas je trouve que dans cette période là maintenant surtout qu'il y a de plus en plus de, de, de gens qui vont vers la vaccination on offre encore une porte de sortie alors tu me diras il faut payer son billet de match en général j'ai vu que les premiers à avoir euh, un peu lancé le truc c'était euh, Long Now et, et Rappersville Rappersville le fait en partenariat avec une pharmacie des tests à 15 balles euh... ouais je... Je ne sais pas, je trouve que ce n'est pas rendre service, surtout qu'on impose à ce moment-là aussi, gentiment, au, aux joueurs de le faire. ou En tout cas, on les, on les sollicite, allez-y vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux pour sortir de ce machin. On voit que si les chiffres baissent, c'est aussi parce qu'on sorte ce machin gentiment, parce qu'il y a de mm -hmm. plus en plus de monde qui a, qui a fait l'effort... Puis là, on propose toujours un truc, c'est un peu cette espèce de, de, de consensus helvétique de dire « oui, mais on ne veut pas brusquer
1: les sensibilités, puis les libertés de chacun ». Puis finalement, on fait des demi-mâches. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le... J'ai fait un article, euh, il... c'était quand mardi, au sujet de la baisse de fréquentation dans les, fréquentation dans les patinoires euh, sur Blic euh... Et j'ai parlé justement de l'accès aux tests gratuits. Est-ce que les clubs vont faire des efforts dans ce sens-là Et j'ai parlé à deux clubs, c'était Lausanne et Fribourg. Pourquoi ces deux clubs-là Lausanne était le club qui avait la plus forte baisse d'affluence et Fribourg la plus forte hausse. Pas la plus forte à jouer, mais bon, dans, ouais. dans les clubs, on va dire, historiques, avait la plus forte affluence. Voilà pourquoi j'ai choisi ces deux-là. Et je leur ai posé la question aux deux. Est-ce qu'ils vont euh, proposer des tests moins chers à leurs fans à ce moment-là, il y avait seulement Langnau et Rappersville qui avaient annoncé avoir fait ça. Ensuite, il y a eu d'autres annonces. Bien euh, et Lugano, c'est juste. Bien et Lugano et Genève. Ah oui, euh, Genève. Mercredi matin, Genève a encore euh, emboîté le pas. Et là, au moment où je parle et à Raphaël Berger et à Chris Wolf, c'était lundi et mardi, les deux m'ont dit « non, 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 non ». Raphaël Berger, il m'a dit très clairement, il m'a dit « le mode d'ordre de la Confédération, c'est « vaccinez-vous ». Ce n'est pas « testez-vous tous les deux jours en trouvant un moyen de payer moins cher », c'est « vaccinez-vous ». Donc je vois pourquoi on ferait ça, dans, on ferait quelque chose dans l'autre sens, pour, euh, qui, qui, a, qui va à l'encontre du mode d'ordre. Et Chris Wolf m'a dit « nous, on avait un point de test mobile devant la Vaudois-Arénas Arena. Le premier match, il y a eu 250 personnes qui en ont profité, ce qui est quand même pas mal, hein, au passage, 250 personnes. Il a dit, petit à petit, c'est arrivé vers 80. Alors après, on en a discuté. Est-ce que ces gens-là avaient... Est-ce que les matchs avaient lieu le samedi et le vendredi, ils avaient fait leur test pour aller boire un verre en ville et donc, ils étaient déjà testés pour le match du samedi et donc, ils n'avaient pas besoin... J'en sais rien et lui non plus ne peut pas le savoir. Mais toujours est-il qu'ils ont renoncé à offrir une facilité aux... D'accès aux tests à, le, à leurs supporters en disant, ben, c'est pas le chemin qu'on veut suivre. Le Zin est en train de mener une étude actuellement sur pourquoi il y a une baisse de fréquentation dans, ses, dans sa patinoire. C'est quelque chose d'intéressant, je trouve, d'être de, de, proactif et de réfléchir à pourquoi il se passe quelque chose plutôt que de juste la monter et, et de dire, oh, on a moins de fans. Ben non, on essaie de comprendre et on va essayer de trouver des raisons pourquoi et donc y remédier. Ça, ça me semble être une bonne chose. Je me réjouis de voir les conclusions de leur étude interne. Mais revenons à la vaccination. Moi, je suis, de ton avis, je, je comprends pas cet euh, cette entêtement à toujours vouloir trouver une porte de sortie. En gros, maintenant, tu as le choix de te faire vacciner ou pas. Et derrière, tu assumes le, le, le choix qui est pris et peut-être ça va durer une saison. cest une, saison une liberté. Hein, c'est la liberté de complète. Et là, on veut vraiment pas faire de la politique. Moi, je décide de me faire vacciner. Je suis bientôt vacciné depuis tellement longtemps que je vais devoir me faire un rappel de vaccin. Ma foi, c'est mon choix. Et est-ce est que je, je juge ceux qui n'ont pas la, la, même, la même opinion que moi Peut-être, mais ce n'est pas, pas le point ici. Le point ici, c'est pourquoi les clubs continuent de trouver des, des portes de sortie. Et le, le gain, pour moi, est tellement marginal ouais. que je trouve que ça ne vaut pas la peine, en fait. En fait, on dira,
0: hein, on, on, vous, on montre qu'on est à la fois solidaire de, des, des normes de la ligue, finalement. Et à la fois, on montre que si jamais vous n'êtes pas trop d'accord, en fait, on essaie de ratisser le plus large possible. À un moment, pour moi, tu dois faire un choix. C'est finalement, tu dis, bah voilà, c'est comme ça, on a décidé qu'on mettait en place ce truc. Et puis, on s'y tient. Et j'aime bien le, le, le raisonnement de, de Fribourg et Lausanne, vraiment là-dessus, plutôt que de commencer à dire... Puis, après, c'est une bataille pour dire, nous, on les propose à 15 balles, nous, on les propose à 12, nous, on les propose à 9, nous, on les propose à nous, 5. Nous, on offre
1: une saucisse avec notre test. Exactement.
0: « Un test offert, trois saucisses achetées.
1: » <rire> Non, mais le problème, moi, je n'arrive pas à comprendre qu'aucun club, pour le moment, n'ait fait le pas inverse. En disant, en fait, on vous offre les tests devant la patinoire contre un vaccin. Venez vous faire vacciner. On a un stand mobile de vaccination, un bus, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, de vaccination. Pour ceux qui auront accès, franchi le pas en notre compagnie, on vous offre le test pour rentrer à la patinoire parce que tu n'as euh, pas directement ton certificat au moment de ta vaccination entre mmh. les deux doses on vous offre la facilité pour entrer, mais on vous aide, à y, on vous aiguille vers la vaccination. Oh.
0: Très joli, aiguillé.
1: C'est beau. Hein, <rire> Après, quand on met le doigt sur, euh, sur euh, une jolie phrase, elle perd complètement son impact, <rire> mais c'est pas grave. Et, euh, <rire> et, euh, ben, voilà, moi, je ne comprends pas qu'aucun qu club l'ait fait actuellement, et je trouverais que ce serait un bon signal de dire ben, voilà, tous nos joueurs sont vaccinés, tous, on a 100% de vaccination et d'ailleurs, nous, on va vous aider à franchir le pas parce qu'on estime que c'est la chose à faire. Personne ne l'a fait actuellement.
0: J'avais trouvé bien quand euh, Fribourg avait annoncé que Raphaël Diaz ne pouvait pas se déplacer, je crois, en, en Ligue des, des Champions parce qu'il il était en phase de vaccination. Et du coup, bah, voilà, c'est très bien. Il n'y a pas de mauvais signal qui est envoyé avec ça. Au contraire. Je trouve que c'est super. Et en plus, on sait que pour certains joueurs, no notamment les plus euh, éminents joueurs en Suisse, ceux qui font partie de la, la liste, euh, alors peut-être des 50 de Patrick Fischer, qui doit être euh, rendu euh, vendredi 15, ouais exactement. Si vous vous rappelez, on a donc une liste, euh, c'est pas les 20 quoi. Je, je, on ne sait pas encore combien ils seront pour les Jeux Olympiques. Mais on peut partir du principe que c'est à peu près la même, euh, le même nombre que, le, que pour le championnat du monde. On va dire 25, en gros. Peut-être qu'ils offrent un, un peu plus à cause du Covid. Encore que maintenant, j'ai l'impression que ce soit compliqué. On voit qu'il n'y a, a plus trop de matchs qui sont déplacés. Mais voilà. Euh, et ces 50 joueurs-là, s'ils veulent aller à Pékin, c'est trois semaines de quarantaine. Mm -hmm. ils, ils, ont, ils ont donné leur, euh, les, les, comment dire, les guidelines pour le truc. Non, tu ne vas pas passer comme ça. Trois semaines avant, tu es en plein championnat de Suisse. Donc, euh, non. Donc En fait, il faut se faire vacciner. Donc, là, les gars, ils ont.
1: Plus vraiment le choix. Hein.
0: Voilà. Les gars de NHL, je pense qu'ils sont quasi tous. C est, c est, c est, voilà. On a vu en euh, NBA, il y a un cas qui polarise toute l'attention c'est Kyrie Irving des Brooklyn Nets, qui se retrouve finalement, euh, alors, pour le coup, vraiment ostracisé. Mais, ma foi, parce que la ville de New York a décidé de faire comme ça parce que d'autres villes ont emboîté le pas. Et le mec, il peut même pas jouer dans sa ville. Il pourrait jouer que les matchs à l'extérieur. Et en plus, pas contre les New York Knicks, puisque c'est la même ville. Et pas contre les Golden State Warriors, parce qu'à Oakland ou à San Francisco, ils ont décidé de faire pareil. Et que là, finalement, même les Brooklyn Nets ont décidé de l'écarter du truc. Et il ne peut même pas accéder au, au terrain d'entraînement. Ça devient vraiment… Mais il est payé… Euh... Toi, tu te rappelles mieux des salaires, mais en tout cas, il est, il est, quoi il est au max contrat. Oui, il moment. est
1: à plus de 30 millions par saison. Voilà. On pourrait dire que la terre la terre tourne plus très rond pour Kyrie Irving. Le problème, c'est qu'il est platiste en plus, donc <rire> euh, on ne peut même pas dire ça. <rire> il n'y a plus rien qui va pour Kyrie Irving hein, là, sur, sur sa terre plate euh, où on nous en a, fait, a de la 5G parce qu'il l'a très sérieusement dit. Hein, il a très sérieusement dit, c'est pour contrôler les afro-américains que le vaccin existe. Lui, il est dans une galaxie bah, là aussi où il y a plein de terres plates, de, <rire> de planètes plates. Mais, mais bref, là, on s'égare complètement et on va revenir euh, sur les patinoires. Et bref, sur cette thématique, moi, je n'aime pas le signal qui est donné actuellement. Et, et je trouve que ce n'est vraiment pas une, une bonne idée. Le, le rapport coût-bénéfice de faire ça est, est vraiment mauvais, à mon avis. Et, euh, et j'espère que cette solution transitoire ne va pas durer trop longtemps parce que... C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Si on trouve tout le temps une échappatoire, euh, on va pas s'en sortir.
0: Alors revenons sur notre bonne vieille terre ronde euh, <rire> et, et notre championnat avec euh, Bienne puisque Bienne a là ça tourne rond pour Bienne du coup. Ou alors, alors plus que ça, ouais, qui a repris la place de leader. Alors on sait que ils ont un match de plus logiquement maintenant que que Fribourg, mais euh, en allant gagner à Langnao 4 à 1, euh, bien a montré qu'ils étaient dans un, dans un trend favorable où finalement ils arrivent jamais, et je repense à l'interview de, de Damien Brunner, où ils, ils, ils arrivent jamais dans des creux véritables. En tout cas en ce moment, en ce début de saison, ok il y a deux défaites, mais derrière, voilà, ça revient. Ils perdent 5 à 1 contre Zurich, on peut se dire, ah ouais, voilà, voilà un adversaire solide derrière ils arrivent à gagner, ils enchaînent avec une autre victoire. Donc puis en plus c'est des derbies malgré tout, mmh. même si je pense bien que le match contre Langnau c'est peut-être pas le match le plus excitant pour les fans euh, biennois, ça reste quand même que il y, y a une espèce de suprématie cantonale
1: là derrière. Puis surtout si tu regardes la composition du match bien Zurich, à part la ligne Kunsley, Kunti, Brunner, ça maintenant c'est OK. Derrière tu as Ugly, Froidevaux, Rayala. Mmh. Froidevaux au centre de ta de la ligne 1B, on va dire. colère Tanner, Kessler. Là, c'est déjà un peu compliqué. Carafa, Leipfer, Garesu. En face, la quatrième ligne de Dürich serait la première ligne de Bienne. C'est dire à quel point c'est normal de le perdre, ce match. En fait, il n'y a, a aucun problème. La quatrième ligne de Dürich, de c'est Pedretti, Schepidiem, devant, c'est Sigrist, Kruger, Hollenstein. Ça, c'est les lignes 4 et 3, hein. Ouais c'est pas mal Devant je te laisse encore ajouter des raw des euh, Azevedo, euh, euh, andrietto malguin et compagnie Bref, non c'est complètement normal de le, de, le, de le perdre Par contre le lendemain tu vas jouer à, à Berne avec le retour de Gaëtan As hein. Ça, ça voilà. rééquilibre déjà un tout petit peu les choses ouais. ça, ton, ton, ton puzzle il se, il se met un peu plus en place disons avec une première ligne où as Gaëtan As qui est avec à ugly Là c'est ok Ah elle est jolie cette ligne Kunti, elle en est toujours bien Froidevaux retrouve sa place en quatrième ligne avec Carafa et Schleffer. Et là, du coup, quand tu as un vétéran avec les deux jeunes sur les côtés, c'est un tout petit peu plus simple de jouer parce qu'il apporte ça, justement, à Etienne Froidevaux. Et là, tu rajouteras encore dans pas trop longtemps Fabio Offer qui devrait, qui devrait quand même revenir. Ouais. Et, et petit à petit, Luca, les... ischier. Luca ischier va revenir. Et Yere
0: Salinen. C'est vrai que finalement, la troisième ligne, <rire> quand tu fais bêtement l'énonciation le, le, de, de tous ces noms, bah, tu vois que tu as une troisième ligne qui tient clairement, mais clairement la route. Ça pourrait presque être la deuxième ligne. On... Après, on s'en fiche, tu as tes trois lignes Absolument. offensives. La Kunti, euh, Kinsley, Brunner, tu la mets où tu veux, c est, c est, ça, c'est pas grave. Tu as trois
1: lignes percutantes. Exactement, et c'est tout bête hein, mais de se dire tu rajoutes la pièce as tout en haut de la pyramide au centre de ta première ligne, puis derrière, tout se met en place, en fait. Et comme tu dis, Salinen manque, je l'avais complètement oublié Salinen. Pareil, il, parce il, que... il était crucial au début de saison du HCBN parce qu'il marquait vraiment plein de, plein de buts, et puis il était précieux dans, dans le jeu. Mais, mais malgré ça, ils ont fait leur point. Leuf était absent euh, à Berne, mais j'avais lu comme quoi il était peut-être absent un petit moment, puis là, il était de retour contre mmh. Longnau, donc bon. Derrière, tout va bien, hein. la défense biennoise elle tient la route, Van Pottelberg, il tient la route. Et, euh, et là, on, on a une équipe viennoise qui est vraiment solide, qui fait son match, qui doit aller à Longnau, qui va à Longnau faire... Un match un match solide ils n'ont pas tremblé ils mènent 2 0 après un tiers ils mènent 4 0 après c'est bon tu peux tu peux rentrer à la maison 4 0 à la mi-match ils ont géré la fin de match ils ont juste perdu le blanchisseur à la 47e mais ces 3 points, c'est de nouveau la place de leader. Et en fait, c'est ça, c'est co comme on dit chaque année, c'est « t'as fait tes points au début, derrière, maintenant, c'est dur de redescendre. » Parce qu'en fait, chaque, chaque fois, une petite victoire qui, qui tient à ton 1,5 point par match, et là, on, en l'occurrence, ça fait 5 points sur les deux derniers matchs avec la victoire au penalty, 5 points en 3 matchs, tu es de nouveau plus ou moins par là, ça tient, hein. ils, vont, ils vont rester en haut un, un bon bout de temps, tant, tant qu'il n'y a pas de gros passage à vide. Et avec cette équipe-là, moi, je ne vois pas comment c'est possible qu'il y ait un gros passage à vide. Ce que
0: j'ai bien aimé avec le retour de Gaëtan c'est finalement, au-delà de l'impact euh, de la colonne vertébrale de Bienne, c'est que j'ai l'impression que ça a redonné un peu de vie à, à Tony Rayala. Oui. Et c'est terrible de dire ça parce que quand j'écrivais le texte euh, hier soir, alors c'était ce n'était pas un, un immense texte, mais Rayala, il avait deux goals, 11 assists. Donc, on est quand même sur euh, plus d'un point par match. Ou, ou quasi un point par match. Oui. Mais... On avait plutôt l'impression, enfin, on a plutôt l'habitude d'avoir Rayala dans l'autre sens. Alors, je dis peut-être pas 11 goals, 2 assises, <rire> C'était du Nettingen euh, début de saison d'Ambri euh, la saison passée. Mais quand même, gros buteur. Et puis là, on a retrouvé le, 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 le Rayala qui score. Et c'est drôle parce que le premier but, le puck, il est sur la tranche. Donc, il envoie un tir. Il part sec, mais pas aussi fort qu'on pourrait s'attendre sur un one-time-up, parce qu'il il le bloque et il décoche. Mais il part très très précisément euh, dans la lucarne. En plus, je crois qu'il y a Gaëtan As qui, qui, est, qui est là pour si jamais euh, dévier, gêner le gardien et tout. Donc, vraiment, ils font bien leur, euh, leur boulot. Et puis, le, le deuxième, des poignets, où tu le laisses... Alors, forcément, si tu lui laisses le temps de se mettre en place, il a patrouillé vers la ligne bleue, il a un peu rentré à l'intérieur et il a décoché... Ça part vite. Et du coup, quand Rayala est dans cet état de forme-là, euh, ça enlève bien des soucis euh, à Vienne. À euh, on a encore euh, Damien Brunner qui réussit à marquer un penalty euh, d'une grande propreté. Mm -hmm. Ugly en powerplay. marque ses buts. Hein. Qui marque ses buts. Du coup, on a les buteurs c'est Brunner, Rayala, Ugly. Que me demand demander de plus C'est exactement ce pourquoi tu les veux, ces joueurs-là. Ça, c'est des sorts les planètes plate toujours, sa ligne. <rire> C'est vraiment extrêmement positif parce que tu n'as pas besoin d'aller chercher du
1: secondary scoring. Exactement. Ouais, C'est ce qui manque à d'autres équipes. D'ailleurs, bien peut avoir cette, euh, cette arme-là d'avoir trois lignes qui peuvent marquer des buts et ça change tout. Puis du coup, ce secondary scoring, comme tu dis, va être utile à bien qui fait un tour aux zoo ce week-end. Accueille les Lions de Lausanne avant d'aller chez les Lions de Zurich. <rire> voilà. C'est une superbe transition, n'est-ce pas ah, non, ça fait un gros week-end pour, euh, pour Bienne. Et, euh...
0: oh, Zurich, ouais, d'accord. pour Lausanne, c'est fait ouais. un gros week-end. J'arrive pas à prendre Lausanne à la légère, tu vois. Non, non, surtout que après le, le match contre, contre euh, Fribourg, et puis il y aura encore eu le, le match de Ligue des Champions, mais qui compte pour beurre. Du coup, on ne sait pas trop comment ça, Mais ça, on en reparlera quand on, on, on sera sur Lausanne. Euh, il ouais, faudra. Pour faudra quand même se les coltiner, les, les, les Lausanois. D'accord, mec bien, je trouve que... Est-ce qu'ils ne sont pas un peu dans le même moule que Gotteron en ce moment Dans, dans l'état d'esprit où ça va bien. Oui, il y a deux, trois petites défaites, contrairement à Fribourg en ce moment, mais je trouve qu'ils peuvent... Euh à peu près
1: jouer contre tout le monde sans, sans trop euh, craindre finalement. Non je suis d'accord avec toi défensivement on l'a dit avant ça tient la route et offensivement les gens reviennent petit à petit donc euh, oui Bien ne doit craindre personne en même temps Bien est leader donc en, en tant que leader tu commences à pouvoir craindre Enfin, tu dois pas craindre vraiment grand monde. 14 matchs 30 points franchement c'est ultra solide ce que, ce que nous propose Bien et euh, bah, c'est le plein de confiance donc euh, moi surtout ce qui m'a impressionné c'est d'avoir passé outre toutes les blessures de ces derniers temps, assez sereinement. Oui, ils ont été moins bons, mais en même temps, ils n'avaient pas gagné 52 matchs, etc. Donc forcément, il y aurait quelques défaites. Et ça va être la même chose pour euh, ce qu'on va dire dans, concernant fribourg betteron dans pas très longtemps. Forcément, tôt ou tard, tu vas commencer à en perdre des matchs, des matchs peut-être même où tu aurais mérité de gagner. ou Bref. Mais, mais bien à un bon fond de jeu, à une structure en place, à un coach qui, qui sait faire jouer tout le monde à, à, à son niveau et à, à trouver un rôle pour tout le monde. Et là, si en plus, Gaëtas... Euh... Va encore un peu de l'avant, disons, parce qu'avant sa blessure, il était vraiment dans un bon trend. Pas au niveau des points, forcément, mais tu sentais qu'il était gentiment en train de se mettre en jambe. On oublie qu'en engageant Gaëtan Haas, bien à presque un sixième étranger. Déjà, bien à droit à cinq étrangers. Ils n'ont pas encore les cinq sur la glace, mais ils ont, ils ont Gaëtan Haas qui est leur sixième étranger. Toujours pas de nouvelles à ce niveau. Euh... Toujours pas de nouvelles. Là, je suis en train de me demander, je vais faire des coups de fil dans ce sens-là, et ce n'est pas du tout une information... Il y a Sebastian Wenström, Ven le Suédois qui joue au Dynamo Riga, qui a, été, euh, qui a, qui a mis un terme à son contrat là-bas. La connexion, je ne sais pas s'il si y a une ligne directe entre Riga et, le, et Bienne, mais l'année passée, Constantine euh, Komarek débarque de Riga. L'année d'avant, David Ullström débarque de Riga. Je ne dis pas que ça va se faire du tout, je n'ai pas l'information comme quoi il va falloir que je cherche là autour. Mais si on me dit que Sebastian Wenström passe en tout cas à un moment du côté de Bienne ces prochains temps. À pas être complètement surpris. Si ça se trouve, ça sera peut-être même annoncé par le club entre le moment où on enregistre et le moment <rire> où ça sort. J'en sais rien. Mais ça, je trouve ça. c'est bon euh... un joueur de 30 ans, ailier Droit, droitier, qui a une saison à 46 points en 58 matchs en Finlande la saison passée. Pas un très gros scoreur, apparemment, selon Elite Prospect. Hein. Moi, ouais, je ne peux ouais. pas commencer à dire que je l'ai vu jouer. Rapide, bon shoot. Euh, bon, Link, j'ai l'impression que tu peux dire ça de tous les joueurs qui savent à peu près euh, mettre bah, les patins sur, sur la glace. Donc euh.
0: on 46 points dans un championnat majeur, on va dire que. Effectivement.
1: Exactement. Puis là, bah, alors il fait une saison, un début de saison ratée euh, en KHL, mais comme d'habitude, ouais, hein, ouais. 10 matchs, un but, 0 assist, mais on tire pas trop trop de conclusions. Il a fait deux saisons en Amérique du Nord. Il n'a pas, il a pas un pedigree incroyable. Par contre, euh, s'il débarque, faut, enfin, s'il venait à débarquer, je pourrais m'imaginer que le HCBN, c'est ce qu'il est en train de faire. <rires>
0: On passe à Genève, après Bienne, euh, où Genève, euh, c'est compliqué. C'est moins qu'on puisse dire. Euh, c'est quatre défaites de suite. Et c'est quatre défaites de suite qui, qui, font, euh, qui viennent après une victoire au penalty à joie. On va dire que ce n'est pas le, le genre de victoire qui peut te remettre forcément euh, vachement d'aplomb. Et cette victoire euh, à port faisait suite à quatre défaites. Mmh. Donc, en gros, c'est 8 défaites en 9 matchs. Il faut voir un peu l'image le, le, de manière un peu plus large que simplement regarder par le petit bout, le petit trou de la, lornette, puis de, le petit trou de la serrure, pardon, et puis de regarder et de dire Ah ouais, mais il y a quand même eu une victoire. Ouais, mais voir quelle, euh, quelle qualité de victoire, on, on, on va dire, et sans rien enlever aux, aux ajouts, bien sûr. Mais là, il y a eu ce fameux 10-4 euh, contre Ambris, après la défaite contre Davos. Et puis là, on vient encore avec une défaite contre Rappersville. Des matchs, mine de rien, je ne sais pas si c'est des, 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 des matchs qui servent à te relancer, mais disons que, historiquement, on va dire, et connaissant un tout petit peu le championnat de Suisse, c'est quand même plus euh, jouable des matchs contre, malgré tout, à domicile en plus, contre Ambrie, contre Davos, ou même à l'extérieur, contre Rappersville, que si tout d'un coup, tu dois te taper Zurich, Zug, euh, ou même un hein, gothéron en pleine bourg, comme ça va être le cas... Euh, Vendredi.
1: Ouais, alors à, à, la, à la décharge de, de Genève concernant cette défaite à Rappersville, il faut quand même préciser que euh, Rappersville a perdu son dernier match, mais ils étaient sur 6 euh, victoires en 7 matchs avant de, de jouer Genève. Donc c'est aussi une équipe qui est en, en pleine confiance, euh, qui, qui joue bien, qui a un Roman Chervenka qui est brillant en ce moment, et Gunberger, euh, même, même si je, moi j'ai plein de questions concernant ce joueur, bah, là euh, il me donne plein de réponses en fait depuis le début de saison. Donc, il n'y a, y a pas franchement de honte à aller perdre à Rappersville. Le problème, c'est que, fait comme tu viens de le dire, c'est la quatrième défaite de suite, c'est la huitième en neuf. Donc, il euh, n'y a pas de honte du tout. Mais bon, il y a quand même euh, gentiment un petit peu... Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a le feu ou pas, mais ça devient vraiment compliqué. Si on fait, si on fait le point, maintenant, c'est 12 matchs, 9 points pour Genève. Et la place qualificative directe, donc le top 6, est déjà à 7 points. Ouais. Euh, à 10 points, pardon. Rappersville est à 19 points. Et revenir de 10 points, alors tu me diras une petite série de 5 victoires et puis on est déjà un bon bout hors de la, de la zone compliquée. Mais là, c'est un peu le dernier moment. Après 12 matchs, tu as déjà bien, as fait 20% de ton championnat. Alors, ces temps, Genève joue peu. Et, et oui. je crois que c'est pas une mauvaise chose pour eux parce que normalement, il devrait y avoir des retours assez rapidement. On me dit que Rod ne devrait pas rejouer ce week-end encore. Et donc, fin, forcément, ça ça ne va pas les aider. Bon, alors je pense que ça rassure Fribourg parce qu'à mon avis, ils tremblaient en se disant la dernière fois que Rod a fait un retour contre Fribourg, on sait comment ça s'est passé. Ils n'ont plus gagné un match de la saison. Donc ça, c'est une très bonne chose pour Fribourg. Par contre, bah, tu repars avec le même line-up. Tu repars avec, euh, avec ton Bouyamo sur la première ligne, avec Patrick sur la troisième ligne, avec Jerry Semoy Et... Là, on parlait justement du puzzle biennois. En rajoutant une pièce quelque part, que tout se met gentiment en place derrière, ben là, il n'y a pas ça. Il n'y a rien qui se met en place derrière. Tu continues avec ton Mike Fulmin à l'attaque, tu, tu dois encore faire un peu du, du bricolage. Et moi, en même temps, j'ai pas l'impression... Enfin, oui, ils ont quelques blessés, Genève, c'est sûr. Mais ce n'est pas non plus... Euh, ils ne doivent pas partir en minibus ou en match. Ils, en attaque, tu as quand même Moy, Miranda, Dioris, Vermin, Philpula, Winnick. C'est quand même des jeux... C'est quand même une, une alignée de joueurs qui sont capables de jouer dans cette ligue. Après, tu rajoutes une troisième ligne où tu as un Elliot Berton, euh, une quatrième ligne où tu as un Elliot Berton qui fait complètement le job à cet, à cet endroit-là. Denis Mirnov, c'est un joueur qui est, qui est rompu à l'exercice de la National League. Ils partent pas avec les juniors. Puis derrière, quand tu as Temernes, Vatanen, alors oui, il revient de blessure. Le Coultre, Carrère, même situation. Maurer, Jacques Mess, Mons, ils ont une équipe qui tient clairement la route. Et au but, ils ont le, MVP, le, MVP, le meilleur gardien de la saison dernière à Gauthier-Desclous. Donc, Surtout, moi je pense que le, le problème, c'est cette alignée de défaite, mais il y a des petites excuses, mais des circonstances atténuantes, on va dire. Mais Bien a aussi été touché par les blessures, et on l'a dit dans les derniers épisodes, quand ils avaient une colonne vertébrale avec Garesus, Carafa, Elvis Schlepfer, et il y avait le pauvre Etienne Froidevaux qui devenait centre de première ligne. Mais ils gagnaient leur match quand même, au bout d'un moment. Pas tous, mais en tout cas, ils arrivaient
0: à faire quelque chose. Alors, on a une question aussi de Fred Elbling, euh, qui est assez intéressante parce qu'elle va avec ce que tu disais avant, notamment quand tu as cité Vouyamo. et c'est rendre service à Vouyamo que de le mettre avec Winnie et Phil Poula. Et puis, il se demande si Miranda, finalement, à la place de Vouyamo, ce ne serait pas une solution. Alors, j'aime bien l'idée. Euh, je, je trouve que je ne sais pas s'ils si sont complémentaires dans, dans l'absolu, mais l'idée de mettre un Miranda qui a quand même un pedigree un peu plus grand, ma foi, on ne peut pas dire que Vouyamo n'a pas eu sa chance en tant oui. que jeune. Moi, alors, si on... Si c'était après deux matchs, puis on dit « Ah oh non, finalement, ça ne va pas », et puis on le sort, tu te dis ah, « Laisse-lui la chance ». Là, je pense que Mathieu n'a ne peut pas dire « Oh, le coach ne m'a pas donné la, la possibilité de le faire ». Pour l'instant, il n'a pas réussi, il a pas eu le déclic alors qu'il joue avec ses deux joueurs euh, étrangers. Bah, Peut-être d'avoir une, une ligne encore plus forte. Après, on se dira « Est-ce que c'est vraiment la solution ?» d'essayer de renforcer une ligne qui va déjà finalement pas si mal au niveau comptable. C'est que Winnick et Phil Poula marquent leurs
1: points. Alors peut-être plus en powerplay, ou... je sais pas. Alors j'aime bien cette idée, effectivement déjà, parce que Miranda... Bon, il me descend un peu depuis le début de saison, a après, la semaine passée. C'est un des joueurs qui pourrait justement un peu sortir la tête de l'eau quand le club a besoin. Comme Vermine, d'ailleurs. Bah, je voulais y venir. Je sais que Winnick n'aime pas forcément jouer au centre, qu'il est meilleur à l'aile. Et quand... pourquoi casser ce qui fonctionne mais moi, je me demande dans quelle mesure tu dois pas essayer de monter Phil Poula, euh, Vermine avec Phil Poula. Tu mets Winnick centre de deuxième ligne. Winnick qui, qui essaye d'élever un peu le niveau de, de Miranda Fulmin. Tu as ta ligne avec un euh, et qui, qui va bien. Jeris, il fait du super boulot. En fait,
0: tu partirais plutôt sur des duos. Tu, oui. tu, tu ferais trois duos en hein, disant, ben voilà, auquel cas, ce serait assez simple après de rajouter un rod dans un des duos pour avoir une grosse ligne.
1: Exactement, mais le problème, c'est que quand tu as ta seule ligne qui, qui te tire vers l'avant, c'est gonflé de tout changer. En même temps, il n'y a pas de victoire. Hein. Donc oui, tu as une ligne qui fonctionne, mais ça ne t'amène rien ouais. en termes de points. Donc est-ce qu'au est qu bout d'un moment, il ne faut pas se dire, bon allez, Vermine au centre, on a remarqué que ça n'allait pas. winick oui, on n'aime pas le faire jouer au centre, mais il est capable de le faire, donc ma foi, on le fait. Tu fais Vermine, Phil Poula, Winnie Miranda, Moy, Joris comme trois duos, et tu regardes ce qui se passe derrière. C'est quoi la définition de la folie C'est faire toujours la même chose, espérer un résultat différent. Ben là, est-ce qu'il ne faut pas justement changer quelque chose même si as, Vu que tu n'as pas de retour, et on le disait la semaine passée, hein, Mais euh, c'est une redite de la semaine passée, c'était terrible. <rire> mais Pouliot va revenir à la belle affaire. Mais ce c'est pas une excuse l'absence de Pouliot Parce que si non. Pouliot joue au centre T'en enlèves un autre des Exactement. étrangers Et tu vas pas enlever Winick T'enlèves pas Phil Poula T'enlèves pas tu T'enlèves pas Vatanen Bon bah ben, tu, pas... tu mets pas Pouliot sur la glace Ah ben, voilà euh, je... je vois pas le retour de Pouliot par contre Comme, comme un boost Celui de Rod évidemment Alors c'est un... un autre délire oui. Non
0: mais Rod c'est impressionnant C'est quand il manque Que tu te rends compte à quel point euh, Il amène quelque chose à, à son équipe J'essayais de me demander de, de, de voir quel impact un autre joueur dans un club pourrait avoir de la même manière. Est-ce que moi, je le considérais comme un Chervet, si tu veux, maintenant. Est-ce que si tu enlèves Tristan Chervet à Berne en ce moment, est-ce que Berne n'arriverait pas du tout à, à régater Je ne sais pas. On a vraiment l'impression que là, on est dans un, un, une configuration où c'est quasiment le, le, la pièce maîtresse d'un club et que c'est presque difficile de, de trouver une équivalence dans un autre club
1: je pour, le seul que je pourrais imaginer mettre dans la même discussion ce serait un André Sambul ouais. dans, dans un autre registre c'est pas le même impact quand on pense à l'impact de Rod on pense directement à son impact physique à son, à son rôle de, de on va dire chef de meute ou euh, Light Wolf comme ils aiment bien dire en Suisse allemande ouais. Ambul, ce sera un autre style, mais je pense quand même que son impact dans le HC Davos est, est, est au même niveau que celui de Noah Rod. Après, il y en a un qui a euh, moins de 25 ans, puis l'autre qui a plus de 53 ans. Donc, euh, c'est assez impressionnant de voir la, la longévité d'Ambul et surtout la précocité d'un Noah Rod, finalement. Tout à fait. Quand tu vois l'impact qu'il a à son âge. Après, tu peux te poser la question à Luca Fazzini. Est-ce qu'il peut moi, avoir. J'aurais c... dit Arcobello, moi, plus à, à Lugano, plus que Fazzini. Euh, mais je comprends. Dans l'aspect euh, aussi euh, Identit identitaire, etc. Mais je le vois moins. Hein, je ne les comparerais vraiment, vraiment pas. Mais si je dois réfléchir à des joueurs que tu peux potentiellement mettre sur le même. Euh, Plan que Noah Rod, mais après à Lausanne, je vois personne qui est de cette envergure là. Non. à Fribourg, il y a plein de joueurs à gauche et à droite, mais j'en vois pas un, même si même un Julien Sponger qui, qui a un impact, euh, on va dire, moral et, et au, au niveau du jeu en début de il est excellent. Il y a ouais, rien ouais. à dire, mais là aussi, tu enlèves Julien Sponger, j'ai pas l'impression que c'est à ce point là, et moi je vois pas d'autres quoi, ouais,
0: peut-être. À, à même Azoug, qui a, qui a une belle machine, euh, même si tu enlèves Kovar, bien évidemment, ou bien Chervenka à Rapperswil. C'est Vraiment, j'ai l'impression que Rod, alors peut-être que nous, on cristallise ça un petit peu plus, parce que c'est en Suisse romande, puis qu'on on, on se rend compte de cet impact-là, mais on se souvient aussi tellement de cette série play off tu le mentionnais juste avant, euh, contre Fribourg, que ça avait tellement tout changé. Il mm -hmm. euh, y avait d'autres joueurs, il y avait effectivement encore Eric Fer, il y avait encore Linus Semar, mais ça avait tellement tout changé que, ouais, peut-être qu'on a cette image-là aussi, euh, tu disais le chef de meute, le mec qui va les, les tirer, pas forcément que sur le plan comptable, mais peut-être donner ce, ce petit pourcent de plus, c'est de mettre ses cannes, de voir que l'autre le fait, on, on, on a tendance à... Ça... Ça te tire sur la glace, donc euh, c'est peut-être aussi un relais, finalement, de plus pour, euh, pour Patemon, parce qu'on n'a on a pas parlé, on, 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 y a, y a, Fred Elbling dit aussi, euh, ce manque de réactivité de, de Patemon selon lui, c'est vrai qu'on a, on, on a beaucoup protégé, j'ai l'impression que nous, on a, on a, ce micro, n'a jamais été négatif avec Patemon. il n'y avait pas de raison de l'être, hein, puisqu'il il a, il a fait euh, deux saisons assez dingues, une saison qui a été bouffée par le Covid, euh, et, mais qui était euh, magnifique sur bien des aspects, L'année passée, rien, la saison passée, rien à dire en allant en finale. Puis là, c'est un peu les premières turbulences pour, euh, pour Patémon. Ce serait un peu euh, raide de se dire qu'on le met déjà en cause. Est-ce qu'il faudrait po potentiellement le changer aux premières contrariétés venues Même s'il si se trouve que 8 déf défaites en 9 matchs, euh, voilà, c'est chaud quoi.
1: Ouais, je, je me pose la question aussi. C'est les premières turbulences c'est assez juste en même temps il y, a, il y a moins de six mois il a il amène Genève à 3 quatre victoires du titre
0: mais c'est c'est pas rare que des, des ce genre de choses se passe mmh. où ça a été même en NHL notamment où tu mènes à la Coupe Stanley puis derrière ben, le discours passe plus est-ce que c'est le cas là est-ce que le discours ne passe plus avec les les joueurs ça, moi, je suis pas assez dans le vestiaire pour, pour savoir en ce moment... Pas assez mais... ou pas du tout Ouais, pas du tout. Mais... <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ent... entend moins de choses euh, à, à ce niveau-là et c'est plutôt euh, positif. On a vu que Joris est arrivé. Oh, ça aurait pu potentiellement euh, grenouiller dans le vestiaire d'avoir un joueur. Mais non, au contraire, Joris, il arrive et c'est un des joueurs d'impact. Donc, j'ai l'impression que ça amène véritablement
1: quelque chose et qu'il faut pas l'enlever en ce moment. Donc... C'est ouais, une, une question qui est forcément légitime quand une équipe a perdu 8 de ses 9 matchs. Si la question ne se pose pas, c'est que nous, on ne fait pas notre travail et que le, les, les journalistes en, en, en sens large ne font pas leur travail. Si on se dit juste, non, non, mais Emon il est là pour, pour la fin de la saison, peu importe. Ben non, s'il y, y a encore 3-4 défaites de suite, à quel moment tu tires la prise et Est-ce que c'est -ce est prévu de tirer la prise ou est-ce qu'ils se disent, non, mais attends, on, on laisse les gens revenir de blessure, on laisse carrer le coultre se, se mettre dans le bain mais en même temps on va, on va encore le dire pendant un mois ouais, au bout d'un moment il, il va falloir que, que ça soit plus une excuse non plus Rod revient et puis là ben, au bout d'un moment il va falloir que les résultats viennent et assez vite sinon ben, la pression elle va être grande Patrick Aymon était là avant Marc Gaucci c'est quand même aussi moi j'aime bien les connexions entre le directeur sportif qui met en place un entraîneur et l'entraîneur, en fait. Et, et ce lien-là est plus ou moins fort, j'ai l'impression, entre le, le fait... S'il si, si a été placé, si c'est l'homme du directeur sportif, c'est quand même autre chose. Alors, je pense que sa prolongation de contrat, il l'a signé sous Marc Gauchy, rien mmh. à dire, donc c'est... Je dis pas qu'il y, y a un problème entre les deux, hein, absolument pas. Alors. Mais, c'est plus difficile, je pense, pour un GM de virer le gars qu'il a mis en place. Là, c'est peut-être différent. Et, et au bout d'un moment, bah, t as, t as envie peut-être de changer quelque chose, et, et, et Genève a, a trois personnes sur le banc... Je ne vois pas Louis Matt euh, prendre le, le rôle de aide Par contre, un euh, Yann Cadieux l'a déjà fait à Ticino il n'y a pas si longtemps. Moi, je ne serais pas surpris que si le, le banc devient libre, qu'il qu devienne le premier candidat à la succession de Patrick Emond. Mais on n'en est vraiment pas là. Mais pour dire, à l'interne, et c'est aussi la question, au moment où tu licencies un coach, c'est… Qu'est-ce que tu fais de l'impact financier éventuel de, de cette décision ouais. Si en interne, tu as déjà une position 1-1 pour remplacer, et tu dis « bon, bah, on, fait un peu, on le prend comme pompier, on verra ce qui se passe, et si ça se passe bien, bah, pourquoi changer ?» Ce qu'a fait Fribourg, hein, finalement, avec Christian Dubé, en se disant « bon, bah, je, vais, je vais essayer de recoller les morceaux sur le banc, on verra ce qui se passe, comme ça on ne rajoute pas de salaire. » Ça s'est bien passé, et Fribourg n'a pas eu à, à payer davantage Marc French plus un autre coach pour remplacer Marc French, ouais. ça peut aussi simplifier la solution. Enfin, la, la, la situation et peut-être la prise de décision si, en interne, tu as une solution qui ne coûte pas trop cher. Mais
0: cette solution-là, en fait, on ne peut pas la brandir comme étant la solution miracle, ce qui a marché à Fribourg. Ah non, non. Bah, voilà, on a vu que Martin Steinegger, à un moment, était venu, mais il s'était tout de suite retiré aussi. Donc, il avait su, malgré une belle série de victoires... Il avait fait, je crois, six victoires. Ouais, après, il avait perdu le septième, puis il a dit « Ah ben bah, voilà, il faut que j'arrête, ça fait... » Du coup, c'était vraiment un super bilan, euh, mais pour lui, ce n'était pas tenable. Donc, euh, euh, je me pose vraiment la question, parce qu'en plus, ce qui est difficile avec Patrick Aymon, c'est que s'il avait été mis là euh, sans aucune connexion avec Genève, mais c'est qu'il il est là depuis tellement longtemps qu'il était là dans le mouvement junior. Donc, vraiment, c'est presque un jeune... Enfin, c'est un jeune voix. Donc, j'ai l'impression que ça rend le... le le côté plus difficile encore, euh, cette décision encore plus difficile à prendre si tant est qu'elle devait être prise. Parce qu'il y a tout un historique avec. Mmh, C'est juste. Et que ce n'est pas simplement quelqu'un qui a été amené il y a 2-3 ans puis on peut dire eh, « ouais Bon, bah ma foi, il faut bien que ça parte. Eh, » Non, il y, y a des, des, des accointances qui sont beaucoup plus grandes.
1: Mais son bilan comptable actuellement, c'est 12 matchs, 31 buts marqués, 50 buts encaissés. C'est la pire défense de la Ligue avec plus de 4 buts encaissés par match.
0: La question aussi
1: de Fred Elbling, une
0: troisième, c'était est-ce que ça n'a pas grillé Charlin C'est difficile de poser cette question, euh, mais on, a, on est en droit aussi de se dire, est-ce qu'il bah, y avait ce fameux 10-4, je crois qu'on on, on, l'avait évoqué, est-ce qu'on peut mettre Timur Puis on était un peu à, là, à se dire pff, si c'est pour griller deux gardiens. Euh, C'était pas forcément le bon move avec finalement autant laisser euh, un, euh, un joueur plutôt que d'éventuellement en mettre euh, deux en bas. Euh, au Pécaliste lundi, euh, ils sont revenus. Bah, tu, tu étais sur le plateau avec Gauthier Desclous. C'était très intéressant qu'ils disaient il y avait encore un groupe euh, WhatsApp avec les, les gardiens de Genève, notamment avec Daniel Manzato, qui a, qui a dû faire tout un speech et tout pour leur, leur motiver. Et je trouve ça incroyable de. Et ça ne nous étonne pas, en fait, de la part de Manzato d'être encore là pour... Il serait capable d'aider un gardien de Rappersville, <rire> juste pour, pour aider... Être aide, aide ton prochain, j'ai l'impression que c'est un peu le, le, le mantra de Manzato, non
1: Ouais, c'est effectivement l'impression que ça donne. Après, est-ce que, est que ça a grillé Stéphane Charlin Moi, je n'arrive pas à me dire ça. Un gardien qui prend des tomes, ça existe. Euh, ben, si oui, je... Ouais, je, je me dis que ça fait partie du processus d'apprentissage. Et puis finalement, il le disait très justement euh, Gauthier, des clous sur le, sur le plateau de, des Pécalistes, qu'en gros, bah, tu prends ça comme euh, un, un apprentissage, comme un moyen d'avoir découvert une autre situation, un match difficile, comment tu rebondis derrière, comment tu dors après ton match difficile. Ça, il l'a pas dit sur le plateau. Mais comment... Voilà, tout ça, c'est un jeune gardien. Il a appris ce soir quelque chose. Et s'il est capable de l'utiliser... Euh, pour progresser et pour devenir meilleur, et je pense vraiment que Stéphane Charlin il peut devenir un bon gardien de la Ligue, ça va, ça, on, on va se souvenir de ce match-là contre Ambry comme l'acte fondateur, on va dire, ou comme quelque chose qui lui a permis de, de devenir un meilleur gardien.
0: On reste au bord du Léman, on passe à Lausanne, qui euh, bah, vous verrez euh, après cet épisode, si vous l'écoutez... Euh, lors de sa sortie à 17h, jouera au Champions League pour un match qui ne, pour, pour beurre, en gros. Euh, avant cela, il y avait des matchs pour beurre. Il y a eu un match assez euh, important contre Fribourg. C'était samedi dernier. C'était le dernier match de championnat. Un, une défaite 3-1 hein, dans un match, pour un match du samedi, qui était... Euh, qui était enlevant Enfin, il y avait, il y avait du rythme. Il y avait. Ouais, c était c était, un bon match. Ouais. C'était, c'était assez chouette de voir que euh, on avait affaire à deux équipes euh, bah, qui savent jouer au hockey sur glace. Après, qui tactiquement, est-ce que tout a été fait correctement Ça, c'est une autre histoire. Mais d'une manière générale, on a assisté à un bon match de hockey avec des actions des deux côtés, quoi.
1: Je suis d'accord avec toi. C'était très bien. Et avant de, de partir sur sur ça, moi, j'ai une question qui m'a été posée directement par Thomas Chris sur Facebook. Je vous la lis. Question pour Greg. Comment Blick choisit quels articles sont traduits en français Un article vient de sortir dans la version allemande parlant de traite d'humains aux ZNHc, mais pas de traces de cet article dans la version francophone. Est-ce que c'est pour ne pas heurter les sensibilités et risquer de se mettre certains lecteurs romans à dos, ou existe-t-il une autre raison euh, Je ne suis pas là pour faire la propagande de Blick, mais par contre, je trouve qu'elle est intéressante pour juste expliquer comment ça se passe, comment nous travaillons. Donc, en fait, le, la rédaction francophone de Blick a une indépendance totale sur son contenu par rapport à la rédaction alémanique, et fait ce qui lui des contenus alémaniques j'ai un exemple très concret ces derniers jours euh, Blick alémanique a eu Sven Bertschi à l'interview a eu Gregory Hoffman à l'interview ça je les ai traduits, c'est moi qui fais fait des traductions donc s'il y a des petites erreurs c'est ma faute complète, <rire> mais c'est moi qui l'ai repris c'était un article une fois signé Nicole Vandenbrouck et une fois signé Stéphane Roth donc ça j'estimais que c'était digne d'intérêt pour le public roman et c'est pas parce que c'est fait par le Blick alémanique que je ne le prends pas la semaine passée, il y a eu euh, « Comment Raphaël Diaz euh, a transformé Fribourg-Grethéron par Stéphane Roth aussi, ça fait rare. Là aussi, ça a été traduit parce qu'un article sur Fribourg-Grethéron, ça aurait pu être moi qui l'aurais écrit sûrement différemment, avec peut-être d'autres angles, d'autres interlocuteurs, d'autres choses. Mais le travail est fait et il est là. Et je trouve que c'est intéressant de le traduire aussi parce qu'on est une petite équipe en Suisse romande. Donc, on, on prend ce qu'on qu estime être les choses dignes d'intérêt. Par contre, pour tout ce qui est l'aspect éditorial, et l'aspect euh, prise de position, ce qui est le cas de l'article qui est mentionné par, euh, par Thomas dans, dans cette euh, question, c'est une prise de position d'un journaliste. Et là, vu qu'on a une indépendance totale, j'estime que si j'ai des, des prises de position à faire sur le hockey sur glace, c'est moi qui vais les faire, qui m'occupe du hockey en Suisse romande parce que c'est une autre tonalité éditoriale. Et d'ailleurs, sur Lausanne HC, j'avais fait un commentaire lorsque Christophe Bertschy avait, avait annoncé quitter Lausanne à la fin de la saison pour aller à Fribourg, où j'avais remis en question Peter Svoboda, et ça, ça n'a pas été repris du côté de Zurich. Là, c'est vraiment une indépendance totale. Après, si j'estime qu'un commentaire va dans notre couverture romande, mais qui vient de Dino Kessler, ou de Stéphane Routte, ou peu importe de qui, ou de Nicole Vandenbroek, c'est égal de qui, je vais le prendre, mais ce n'est pas ce qui rentrera dans notre ligne éditoriale. Là, cette, ce texte-là, j'estime que s'il faut parler de Joël Genadzi, on, du cas Joël Genadzi et du Lausanne HC, je n'ai pas besoin de traduire euh, la version zurichoise sur une prise de position éditoriale. Ce n'est pas une question de heurter ou non la sensibilité des lecteurs, c'est juste une question de ligne éditoriale et de... Traite d'humain, à part ça, ce quand même... Menschhandel euh... ouais, c'est ça, c'est vraiment du... C'est assez
0: fort. Hein. Euh, je, je, on parle quand même de personnes qui sont payées. Il n'y a pas de problème de salaire non plus. Euh, on, ah, non. Si on commence à comparer avec, euh, avec, avec euh, l'esclavage, justement, en hein, traite d'humains je trouve que là, on franchit... Alors, moi, j'aimerais bien
1: être dans ce trafic d'humains, si, si vraiment, parce que je, je pense que les, les joueurs qui sont... Euh traités, disons, ouais. ils sont bien traités financièrement, mais après c'est pas facile, bref bien sûr, le, mais, le, le... Mais, mais ce mot là voilà. bah, pour te donner, pour donner un exemple et on va pas parler toute la, tout de tout l'épisode de Blick mais je trouve que c'est intéressant comme, comme problématique ou comme thématique, durant le, le dernier euro il y a eu toute une polémique qui a, qui a, qui a grandi avec et autour de Blick autour de, des cheveux de granit de le fait qu'ils aient fait venir un coiffeur ouais. en avion, euh, pendant la bulle sanitaire et tout ça et nous, en Suisse romande, on était un peu parti du principe de se dire ouais, « bon, ouais, Vraiment, on est sûr que c'est là le problème de cette équipe. » Et là non plus, ça, on n'a pas traduit. Par contre, on a fait un débat, et c'est moi qui ai initié la chose, avec Andreas Benny, donc celui qui faisait les articles sur les cheveux. Je lui ai Mais tu voudrais pas qu'on fasse un débat où, toi, tu donnes ton opinion de… » ta vision des choses depuis Zurich moi je te donne ma vision des choses depuis Lausanne. Et finalement, ce projet Blick, il est aussi intéressant parce que justement, c'est un pont entre les... J'ai l'impression de vendre le projet. Cette non, des... mais entre les régions. C'est un, un pont au-dessus du... Parce qu'on n'est pas forcément d'accord. ouais c'est ça, un pont au-dessus de la Sarine. Et donc, on n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes les visions. On a fait un débat. Et je trouve que c'était assez intéressant et enrichissant de se dire, OK, il a fait ça et lui, il pense ça. Puis moi, j'essaie je je, d'être contré, de donner des arguments et tout. Et je... Je pense que c'est ça l'aspect un peu enrichissant de ce projet-là. Maintenant, non, cet article-là, je n'ai pas eu envie de le traduire parce que j'estimais qu'il n'avait rien à faire dans notre ligne, dans la leur. Ils en sont complètement libres et moi, j'ai aucun poids non plus pour leur téléphoner et dire euh, « dis donc les gars, euh, ça non ou ça oui ou faites ci ou faites ça ». C'est chacun fait comme il veut, c'est deux rédactions indépendantes mais qui travaillent en commun lorsque ça, ça se justifie ou lorsque ça aide l'une et l'autre. Et si on reprend Genadzi, justement, bah, il
0: refait l'actualité, bah, il, il la fera en fait tant qu'on ne saura pas… Euh... Est-ce qu'il reste Est-ce qu'il part Est-ce qu'il rejoue Est-ce qu'il ne rejoue pas Tant qu'il n'y a pas une décision ferme qui est prise Et c'est ce matin, euh, donc mercredi, que euh, Cyril Pache a écrit donc, Que normalement, euh, Joel Genazzi euh, allait réintégrer le, le roster Et qu'il allait finir la saison avec Lausanne Et que donc normalement, euh, tout va
1: pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'est ça C'est l'information euh, qui est sortie effectivement ce mercredi matin bah, je sais plus si j'en parlais ou pas la semaine passée ici, mais mais que l'option que dit reste à Lausanne pour moi était clairement encore d'actualité. Je crois que je l'ai crois que dit ici. C'est bien possible. On fait tellement de théories à force. Oui. On le live des Pequialis, les le truc. C'est non, On a pas parlé, je crois, les mais mais effectivement, moi, ça me semblait pas être absolument impossible parce que je me mets à la place du Lausanne HC qui se dit ben non, nous pourquoi pas, pourquoi pas les changer, mais mais on va. Pas, on ne va pas le donner, on, va, on veut quelque chose en retour. Les clubs savent que Genadi est en fin de contrat et donc ils peuvent le signer pour la saison prochaine, main, fin sans, dès, dès aujourd'hui. Hein, ils, ils tendent un contrat, ils s'entendent et puis euh, dans, dans six mois, il est, il est là. Oui, à part que si tu le veux
0: vraiment maintenant, si tu sais qu'il y a plusieurs clubs, on, on peut partir du principe qu'un Genadi sur le marché en 2022 aura euh, plusieurs prétendants. Toi, tu veux être le prétendant qui a le plus de chances. Si tu le prends déjà maintenant et que tu sais déjà que tu vas lui donner un rôle, ce n'est pas pour le prendre 6 euh, mois, 7 mois. Tu peux peut-être faire le petit effort supplémentaire maintenant pour t'assurer ses services pour les
1: X prochaines années en ayant signé un contrat. Encore faut-il qu'il le veuille. Parce que je, donne un, je donne un exemple, je donne un, un, un club fictif, mais vu qu'on en a souvent parlé autour de Genadi, admettons Bern. Mm -hmm. Et là, c'est vraiment de la spéculation pure, et c'est même pas genre « j'ai entendu ». Je... Admettons, Berne disent, écoute, l'année prochaine, nous, on t'engage. On te donne un contrat de deux ans, tu viens chez nous, tu dit, ah, ça m'intéresse, « peut-être que ça m'intéresse pour telle et telle raison je... ». La région bernoise, je peux y vivre, je peux m'imaginer, ouais. etc. Ok, très bien, l'année prochaine, je viens chez vous, les gars, c'est ok, mon agent, il va régler les histoires, on, on va tomber d'accord, je suis sûr. » Est-ce que Berne va vraiment dire, bon bah, on va envoyer euh, Jérémy Gerber et puis Thomas Thierry à, à Lausanne, alors que Jérémy Gerber, on l'aime bien, Lausanne nous le demande, mais, mais nous, dans six mois, il est chez nous. Cette saison, elle a l'air d'être quand même un petit peu compliquée, on ne va pas aller au titre cette année. Est-ce que vraiment, on va perdre un joueur pour un gars qu'on aura de toute façon dans six mois Non, finis ta saison là-bas, tu sers un peu les fesses, tu auras signé chez nous derrière. Et vraiment, là, c'est je dis Berne, rép... c'est parce que c'est le club qui ouais. revient le plus souvent. Mais voilà, serre les fesses encore six mois. Jenadi de ce côté, il se dit « Bon, bah voilà, c'est décidé. Moi, ça me va. Je reste à Lausanne. S'il faut faire septième, je fais septième. Ou avec un peu de chance, je fais une Etienne Froidevaux. On, on m'envoie par le fond en été. Puis finalement, je deviens une pièce importante du club. Et puis, je finis bon. une, belle, une belle dernière et saison à Lausanne. On me un contrat et on me repose un contrat, ça s'est déjà fait d'ailleurs. Donc euh, moi, je peux clairement l'entendre hein, qu'il qu reste jusqu'à la fin de la saison. Et, ouais, ça, et plus tard. Ça ne me choque pas.
0: Et aussi à Lausanne, ça, ça paraît quand même compliqué.
1: C'est une pesée d'intérêt. Que quel est son intérêt en ce moment Quelle est son envie Est-ce qu'il est qu a envie de, de rester dans, dans cette région Moi, je ne connais pas sa vie privée, je ne connais pas son entourage, je ne connais pas où vit, admettons, sa famille, où vit sa copine, où travaille sa copine. Ça, c'est des informations qu'on n'a pas. Mais peut-être qu'il a envie de rester dans la région, puis il dit, « Bon, moi, j'ai 33, 34 ans, je tire encore deux saisons. Lausanne, c'est quand même un club que j'aime. J'y ai, ai mes habitudes, j'y ai mes attaches. » Mais pourquoi pas Maintenant, moi, j'avoue que si je dois mettre mon argent quelque part aujourd'hui, je l'investis plutôt sur G G Gennady, n'est pas à Lausanne la saison prochaine. Mais ça, c'est plutôt, euh, je sens le sens du vent et c'est un feeling. Je n'ai ouais. pas, pas d'informations là autour. Mais ça m'étonnerait quand même. Moi, je me mets aussi à la place du joueur. Il se dit, bon, son argent, il l'a fait quand même. Il a gagné pas mal d'argent sur son, son contrat qui était un bon contrat. Euh, la saison prochaine, euh, Lausanne aura... Une défense quand même toujours aussi solide, parce que Gernat sera encore là, Barberio, Glauser, fric que... Frick, Marti... Les Suisses, sont... j'aurais dit, pas de problème. Les étrangers, je serais un peu Alors plus... Les gens font <rire> sous contrat. Après, voilà. tous, tous ces gens sont encore là. Les étrangers vont potentiellement... Ils peuvent encore potentiellement le remplacer par un étranger supplémentaire, vu qu'il y aura cinq voire six étrangers dès la saison prochaine. Est-ce que vraiment, il y a de la place pour lui Et donc, quelle offre peut lui faire Lausanne pour être le... La sixième roue du char, ou, ou le sixième défenseur plutôt que roue du char, c'est un peu péjoratif. Six ou septième défenseur, en même temps il y en a qui disent que a la trait d'humain, donc on peut dire roue du char, c est, c est, ça va, c'est encore pas trop, pas trop péjoratif. Je sais pas, et, et lui, quelle est son envie Est-ce qu'il a vraiment encore envie de jouer deux ans à jouer six ou sept minutes par match Ou est-ce qu'il se dit, je préfère aller à peu importe où, mais j'ai un vrai rôle, et puis on, je, fais, je fais encore deux bonnes saisons à tel endroit moi, vraiment, je, 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 je le vois pas rester. Ça me surprendrait qu'il reste. Ça veut pas dire qu'il va pas rester. Moi, je vois... Alors... Tu as vu cette non-réponse ouais. que je viens de te faire C'était ouais, extraordinaire. C était, c était Deux minutes
0: pour rien dire. <rire> tu, on dirait moi. Euh, <rire> tu devrais... Euh, moi, Tu me diras ce que tu en penses. Euh, je pars du principe qu'aucun contrat n'est sûr au Lausanne Hockey Club ça, simplement par le, le fait qu'on euh, a déjà vu par le passé que ça... Tu pouvais être tradé, tu pouvais partir avant la fin, tu pouvais être comme Joris, comme, comme d'autres. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que Barberio, malgré le fait que c'est ton capitaine, et c'est ça qui pose problème, parce que justement, il a une fonction importante dans, au sein de ton équipe, mais l'année prochaine, tu dis, bon, bah, il lui reste une année de contrat, loin, allez, hop, j'arrive je le, je le, à le bazarder, ou, ou je trouve un moyen, je vais chercher Radgeib. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, Radgeib, je, je vois ce joueur, tu sais, il est flashy. Du coup, Lausanne, c'est un peu clinquant pour, pour, pour d'avoir un joueur comme ça, et je ne sais pas pourquoi, je me dis il serait capable de payer une somme peut-être un peu plus conséquente que d'autres pour avoir pas Mais à ce moment-là, il faudrait se séparer de quelqu'un, et as, tu faisais la liste avant, entre bah, Marty, qui est en plus un défenseur défensif, il faudrait plutôt trouver un, un caractère offensif. Et il y en a quelques-uns et je trouverais que Barberio serait le plus logique. Mais ça, c'est la théorie de Domsou
1: qui n'a pas bu. Peut-être, je ne sais pas. Oui, pourquoi pas, c'est un, un défenseur offensif. Les uns n'en a pas beaucoup, du coup, avec Glauser, euh, Frick, euh, Frick <rire> Gernat. Ils, ils, ont pas, ils ont besoin d'un défenseur offensif de plus. Ils, ils ont besoin d'un troisième. Ouais, ouais peut-être, peut-être. En tout cas, la, la rumeur va forcément arriver un jour ou l'autre. Tant euh, qu'il ne sait pas signer... Euh... Maintenant, euh, pourquoi pas Maintenant, Yannick Radgeb il fait une bonne saison à BN. Il joue dans Là, actuellement, je, je me mets aussi à la place de Yannick Radgeb Est-ce qu'on en parle à BN Mais non, on... les BN, ils n'ont qu'à écouter la partie sur le exactement Exactement. Euh, je me mets à la place de Yannick Radgeb, il est en train de négocier. C'est une évidence qu'en ce moment, c'est en train de se discuter. Comme, comme Michael Fora, qui a une option de prolongation à Embry, ouais. mais on ne sait pas s'il va rester, etc. C'est les joueurs... Moi, j'imaginais même que ça serait fait avant la saison. Mais OK, ça a commencé durant la saison. Il joue chez le leader actuellement. Il, il est un des pions du power play. Il a fait une bonne saison. Et je ne pense pas qu'il est mal payé du côté de Vienne. Il joue dans un environnement qu'il aime bien. Lui, c'est un allémanique. Il vit euh, un peu au nord de Fribourg, ce ferreur. Donc, il peut aller à Vienne, il peut rester là. Tu me diras, depuis, le, depuis la Saint-Gene jusqu'à jusqu Lausanne, c'est possible aussi de faire les allers-retours, mais c'est un peu plus loin. Est-ce que tu reviens en Suisse romande En même temps, il était à Fribourg, il parle le français, il, il le comprend très bien, il le parle aussi. J'étais très étonné une fois, je l'ai vu faire une interview en français. Moi, je lui ai toujours parlé en allemand, une erreur. Mais je... exactement. Donc, ça, c'est pas un problème. La langue n'est pas un problème. En même temps, tu me diras, je pense pas que c'est... Eldner, il parle pas français, c'est pas un problème pour autant. Mais je peux l'imaginer venir à Lausanne, mais en même temps, je me dis, pourquoi quitter le leader pour aller chez un club qui, actuellement, n'est pas aussi bien placé, n'a peut-être a peut-être peut des ambitions plus élevées que Bienne, mmh. mais actuellement, c'est des ambitions. Ouais. Concrètement, qu'a fait Lausanne de plus ces derniers temps qui justifierait de quitter le leader pour y aller Après, c'est l'argent en bas du Ballet contrat. Et, et, et là, je ne parle pas forcément de Lausanne. Ça peut être Zouk, ça peut être Zurich, ça peut être n'importe qui. Au bout d'un moment, si l'offre de Bienne est à X et l'offre d'un autre club est à X plus 250 000, au bout d'un moment, ça devient difficile de... de de réfléchir autrement et de se dire non non mais je préfère être là donc mais en même temps bien quand ils veulent quelqu'un ils ont toujours su trouver les moyens de, de racler un fond de tiroir ou de raquer chez un <rire> sponsor externe pour, euh, pour payer bien paye aussi ses joueurs hein. faut, pas, faut pas croire le contraire donc euh, si bien veut le conserver ils lui feront une offre qui lui donnera envie de rester à mon avis
0: on a encore euh, des
1: questions de Tom Maillot
0: et on finira Lausanne là dessus euh, la gestion de Varone euh, Scouting, est-ce que c'est un problème de scouting, d'acclimatation, d'équipe Est-ce que c'est la faute, tu pas de chance Il, il évoque plein de, de pistes qui sont complètement recevables. C'est d'ailleurs assez difficile. Euh, on en avait parlé aussi, euh, il y a un épisode précédent, où on disait ces joueurs de hl on donnait l'exemple d'Andrew Miller à, à Fribourg, où tu as des super stats, tu as, as un pédigré, euh, mais... Ça clique pas. Et au, à contrario, t'as des fois pas forcément un pédigré euh, exceptionnel, mais ça match bien avec l'équipe dans, dans laquelle tu, tu vas. Et là, Varon, finalement, euh, ouais, on, on a l'impression que ça reste. Tu, tu parlais de roue du char, bah, lui, c'est aussi je suis un peu chaque fois le cinquième. Euh, dans, dans, dans la mesure où euh, les deux défenseurs étrangers sont des, des, des choses. Tout moins sûr, et que euh, Emerton finalement s'impose de lui-même et que ses catchs sont, sont qu'il aime bien, puis que Lausanne n'a peut-être pas ce profil-là, alors que le seul profil qui potentiellement peut être redondant, c'est peut-être Varone et qu'il n'a il rien fait. Son goal à Lugano n'a pas été assez impactant finalement
1: pour que euh, ça ouais, puisse faire changer John Pilate. Il a un contrat que d'une année. Et en plus. Ça, pour moi, c'est l'argument majeur contre Phil Varone du côté de Lausanne. C'est que déjà, quand tu as un contrat long terme, tu n'es pas forcément sûr. Je prends l'exemple de Cory Connaker, l'année passée, qui avait un contrat de trois ans et qui est parti au bout de six mois. Après, ils ont trouvé quelqu'un pour le reprendre. Tout le monde était content, il hein. n'y a, mm -hmm. a rien à critiquer. Là, tu as un contrat qui court encore pour six mois. Lui, si Lausanne lui dit euh, « on, on va faire sans toi », tu qu'un intérêt, c'est de jouer ailleurs et, te faire, et, et de te montrer donc euh, admettons qu'il lui reste 250 000 francs à gagner sur son contrat c'est un chiffre complètement au hasard l'équipe que Lausanne dit écoute on déchire ton contrat et, et que tu vas ailleurs où tu fais 150 000 ben au moins tu paries sur toi-même euh...
0: à la Joris d'ailleurs
1: mais exactement et, et au moins tu montres que tu es un vrai joueur puis l'année prochaine tu signeras un contrat parce que là si tu finis la saison en tribune chez nous L'année prochaine, c'est quand même pas idéal pour ton, pour ton parcours, non Tu devrais pas partir. Donc, c'est plus facile. Iris Ekac, il a 3 ans de contrat, il lui reste 2 ans et demi. En plus, euh, il peut parler en tchèque avec Peter Svoboda. Je pense honnêtement que c'est oui. quelque chose qui doit aider. Mais les deux sont des joueurs choisis par Peter Svoboda. C'est si ça avait été un Emerton par exemple, je me serais dit ouais, c'est encore plus compliqué parce qu'Emerson, il était là de l'avant la, et on sait que la tabula rasa de, de Peter Svoboda elle était, elle, elle est impressionnante. Maintenant, il l'a re donc ça devient de, de facto, ça devient son joueur finalement vu que c'est lui qui lui a donné un ouais. contrat. Mais, mais Baron, il lui reste six mois. Ouais, c'était un des meilleurs joueurs de AHL sur une saison. Euh, il avait déjà de l'expérience en Europe en venant du Kazakhstan là en KHL. Ça n'a pas cliqué, ça n'a pas cliqué. En tout cas, à Lausanne, peut-être dans le style de jeu, peut-être avec le coach, ça ne fonctionne pas. Mais euh, si Lausanne est sur le marché pour engager un ou deux nouveaux étrangers, effectivement, il va forcément, tôt ou tard, en faire les frais. Et je pense que tôt ou tard, quelqu'un va prendre une chance sur lui. Sachant que, de ce que je sais, Connaker, euh, Berne a fait un, un bon coup, dans le sens où ils ont, ils ont eu un excellent joueur à un prix moindre, parce que Lausanne en a payé une partie du ouais. salaire. Peut-être qu'il y a moyen de faire le même coup avec Varon et de se dire « Bon, bah toi, t'économises quand même une partie, vu que t'en veux plus de toute façon, bah voilà nous, on prend une partie, puis tout le monde est content ». C'est vrai que c'est une, une option qui pourrait arriver assez rapidement.
0: Euh, D'ailleurs, euh, tu parlais de, de Berne-Conacker, ça me fait penser que, on a vu que Christian Thomas avait signé euh, à Berne comme, euh, un, comme nouvel étranger. Euh, J'étais assez surpris de voir qu'ils étaient sur ce marché là, en part ça. Mais ça, c'est plus une question d'actu, plus que de, de réflexion sur le, le, la construction de l'effectif bernois. Et on a encore euh, une question qu'on va mettre dans Lausanne. C'est parce que c'est Tomayo qui posait cette question, à, avant de poser la question sur Phil Varone, de Sven Berchi retour encore en Suisse, point d'interrogation. <rire> Mais maintenant, alors, tu rigoles en disant euh, « encore », parce que tu sais que forcément... Tu, tu mentionnais avant qu'il y avait une interview euh, via alemanique que vous aviez traduit, euh, que Bertschi avait été recalé, on n'était pas surpris, que les Golden Knights ne l'ont pas conservé dans le roster pour commencer le, la saison, et que maintenant, bah voilà, c'est la case à HL, à Anderson qui est dans la banlieue de, de Vegas... Est-ce que tu as franchement envie de rester On sait que lui, il a une, une, grosse, euh, une, une grosse attache aux, aux États-Unis. C'est un petit peu comme euh, Sbiza. Ça pourra potentiellement être la même chose avec Yosi parce que sa femme est américaine. Donc tu construis ta vie là-bas. Ça devient difficile de dire, il oh, n'y bah, a qu'à rentrer en Suisse. Euh, là, la... ah, je t'ai
1: donné un contre-exemple, exemple, Yannick Weber. Oui, oui. Qui, qui est marié à la sœur de Karen Price. Price. Et qui est quand même revenu en Suisse, ouais. donc le, le contre-exemple existe aussi. Est-ce qu'ils vont rester très longtemps, après c'est à Zurich, c'est pas non
0: plus, enfin, euh, j'allais dire la campagne, hein, mais est-ce qu'ils vont rester jusqu'au bout euh, et, et vivre après en Suisse C'est une autre question. Sven Berti, en plus, il était là à dire, hey, mais moi, euh, lui pour le coup, c'est un peu comme Yannick Weber, il veut aller jusqu'au bout du bout du bout de la NHL en se disant, bah voilà, j'aurais tout fait pour...
1: Et puis, mais c'est plus compliqué euh, bah, il y, y a deux choses à mon avis quand il signe à Las Vegas il sait pertinemment que c'est pas le choix numéro un pour jouer en première ligne avec, euh, avec une, un prétendant à la coupe, il le sait complètement il signe là-bas, pourquoi parce que le club ferme il est pas à 7000 km mm -hmm. il est pas à Utica puis Vancouver où il doit se tirer dans l'Utah sauf erreur alors qu'il qu était à Vancouver, là il est à Henderson donc il est à quelques kilomètres de, de son Lieu, donc il vit au même endroit, sa famille vit au même endroit, tout est optimal dans cette ouais. signature le concernant, et il savait qu'il irait en AHL. À mon avis, ça change rien. Peut-être que dans trois jours, il aura signé à Dzug et puis on aura tous l'air malin. Mais la connexion reste au clé. Ça, est... Toujours, toujours. <rire> il faut, faut tout le temps regarder Reto Klee était son son mentor du côté de Longenthal. il était son témoin de mariage euh, récemment il plein
0: de... après tu dis est-ce que euh, Zoug a besoin de Sven Berchi après tu me diras n'importe quelle équipe aurait besoin de Sven Berchi
1: absolument mais je ne dis pas qu'il va venir à Zoug par contre je trouve je pense que ce qui se passe actuellement et au moment où il le signe il sait pertinemment qu'il sera à Henderson et puis qu'il ne sera pas à Las Vegas par contre il sait que c'est un joueur qui a près de 300 matchs de NHL il est capable de Jouer dans la ligue, ses dirigeants le savent. C'est un gars qui peut arriver puis qui peut remplir un rôle. C'est pas un jeune de 21 ans à qui tu dois dire Ah ouais, s'il va arriver en NHL, comment ça va se passer est 29, non. Hein. non, lui, il sait. Et euh, bah dans ma newsletter qui paraît de jeudi matin à 7 h j'ai une interview avec Sven Berti après son, son recalage où justement il explique qu'il a failli signer en Suisse cet été. Enfin, il a pas failli, mais qu'il a longuement réfléchi à revenir en Suisse cet été. Donc, c'est quelque chose qui est dans, le coin, dans un coin de sa tête. Et donc, je pense que chaque année, on aura la rumeur Sven Berchi jusqu'au moment où ça va être le cas et qu'il va, qu va vraiment revenir en Suisse.
0: On part au nord du pays, à port truy où Ajoa euh, bah, continue son... Euh... C'est Voilà, c'est un apprentissage. C'est plus juste que l'expérience de la National League avec euh, y a deux, deux défaites c est, c est sur les deux derniers matchs. 1-4-1 euh, à Fribourg, où ils ont pourtant ouvert le score, mais où ils se faisaient méchamment dominer quand ils marquent le goal. De, quand Thibaut Frossard ouvre la marque, je me disais, bah ouais, euh, la Fribourg, ils sont vraiment pas bien payés et, et à a très très bien payé la police, la pollicante fribourgeoise pour pu appeler au. Pour un braquage et puis euh, mais finalement bah il y a quand même eu 4 à 1 pour Fribourg et puis le lendemain les fameux back to back ils recevaient Davos moi je me disais tiens ils avaient ramassé 6 à 0 euh, un dimanche après-midi peut-être que le, là ils vont vraiment y croire et se dire s'il y a un match qu'on doit gagner bah on, on, va, on va pas se faire battre une deuxième fois on va vraiment lutter ça n'a pas suffi en plus ils ont ramassé des goals rapidement et finalement ils perdent 4 2 euh, on, a, on attendait peut-être pas mal de, on, on, on s'attendait à voir ce que Hazen et De Vos allaient faire alors Hazen on, on, on a un peu vu malheureusement il est blessé et puis il était out 4 mois De Vos qui joue en tirant la langue parce qu'il est visiblement blessé au pied et puis il continue quand même à jouer Ironman, à vouloir absolument faire les, les matchs mais on a Eigenman, Frossard qui marque des buts, Frossard qui en marque même plutôt souvent qui sont des bonnes surprises mmh. euh, du côté euh, à en ce début de saison, et c'est un peu le côté positif, c'est qu'il y, y a quand même deux trois joueurs suisses qui arrivent à, à sortir leur épingle du jeu, parce que c'était quand même la question.
1: Exactement parce que bah, surtout il n'y a plus d'étrangers presque donc il euh, euh, y a le duc derrière et euh, un demi de Vos devant effectivement mmh. c'est compliqué donc euh, on reviendra après sur ce secteur là mais oui bah, devant c'est vraiment très compliqué mais ils font leur match contre Fribourg ben bah, voilà ils font le dos rond, Tim Wolf a été monstrueux à Fribourg je ne sais pas si tu as vu en fin de match alors il y avait 3-1 en gros Fribourg poussait pour, euh, pour se mettre à l'abri il y a une passe latérale, il fait un, un, il est vraiment un plongeon désespéré. Il se, met, il se met en grand écart, la mitaine la, en à, à, à à hauteur, on verra bien. Et puis, puis il fait un arrière incroyable. Et toute la soirée, il a parlé à Charbon. C'était vraiment impressionnant. Franchement, ouais. fait, Tim Wolf, ce soir-là, il a été énorme. Mais après, oui, le lendemain, on a vu. D'abord, ils ont fait le même coup qu'à la maison. À la maison, il y avait 3-0 après 3 minutes. La première minute, but annulé pour un hors-jeu. Derrière, ils en mettent quand même deux après <rire> 2 minutes 33. Donc, en gros, ils ont marqué trois buts en 2-33 mais il y en a un qui a été annulé. Derrière, pff, tu, oui, co comme contre Fribourg, Joa est revenu à 2-1. Hein. Puis tu dis, ah, mais ils sont pas si loin. Ouais. Ils reviennent à 3-2. Ah, mais ils sont pas si loin. Mais, mais au bout du compte, il manque quand même un petit quelque chose. Il manque, il manque finalement beaucoup et et là, ben voilà, ils ont été un petit peu moins dominés que contre Fribourg, mais il y a quand même 34 shoots à 22. C'est quand même difficile, mais ils font, ils font quand même leur match, je trouve. moi, j'en reviens quand même à ce que je disais ces dernières semaines, c'est qu'ils ne sont pas ridicules. Et il faut leur laisser qu'ils ne sont vraiment pas ridicules.
0: Mais, est-ce Est que ça va contenter les supporters euh, jurassiens, qu'on leur dise, euh, vous n'êtes pas ridicules Est-ce que d'enchaîner des défaites, en dire, ouais, bah, c'est pas ridicule Tu vois, c'est toujours la même chose. C'est Au final, quand même, tu perds. Euh, donc c'est difficile des fois d'aller euh, à la à la patinoire quand euh, tu te dis bon on espère qu'on sera on sait qu'on n'est pas ridicule mais Moi on me espère, dit que ouais. tous les
1: retours sont positifs en ville euh, les joueurs ils sont ils sont euh, comment dire ils sont euh, réconfortés ou ils sont euh... Bien traités par les fans durant cette euh, cette période, et ils, oh, il n'y a les, pas de raison de mal les traiter. Non, en mais les, hein. les, ils ont beaucoup d'encouragement plus que de plus que de critiques et tout se passe bien autour de, des joueurs. Et ça, ça doit leur faire du bien aussi hein, de se dire euh, ah bon, on, on nous soutient dans cette dans cette période, on est avec nous. Et ouais, moi je, je, je pense qu'ils le vivent assez bien finalement en ce moment.
0: Tu parlais avant de d'un demi de Vos et puis de Le Duc on a une nouvelle signature du côté d'Ajoin. Enfin, je serais, je serais tenté de dire, parce que on, on attendait ce, ce nouvel étranger. À un moment, c'était la question, est-ce que ce serait celui de, des Tichino Rockets, le québécois C'est quoi, Beauchemin, c'est ça ouais. Et finalement, ouais, ça ne s'est pas encore fait. Ça, 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 ça parlait de ça, mais est-ce que c'est suffisant Et là, ils ont signé Maxime Fortier. Alors, je ne connais pas du tout, hein, j'avoue. J'ai juste vu euh, en croix que c'était en Isco Stock League. Et c'est toi qui m'as dit le nom de l'équipe, donc je te laisse te dire, parce que c'est
1: vrai que c'est un des noms euh, assez incroyables. Alors, euh, nos amis profs d'anglais vont pas être contents, mais je vais pas, je vais, je vais pas faire l'accent. Il vient des Greenville Swamp Rabbits. Les lapins des étangs ou des marécages de Greenville. <rire> Et je disais, pour moi, c'est la deuxième, c'est le deuxième meilleur nom d'équipe derrière les Flinflons Bombers.
0: <rire> quand tu me dis ça, j'ai l'impression d'avoir un club qui vient de Chopard, de la Gruyère ou un truc. Euh, euh, les euh, de...
1: Flinflons Bombers existent très très clairement. Et il euh, y a Higgins qui joue en, euh, qui joue à l'Ontal, qui qui vient des Flinflons Bombers euh, <rire> dans le Saskatchewan Junior Hockey League.
0: Non, non, en flin flon, c'est pas dans ce cas de... c'est C'est un truc dans une campagne euh, en Suisse romande. Ou ouais, au centre de Lausanne. Ouais, ouais. En, en plein flon. Quoi. Mais les soins les, rabbits, les, les du coup, on sait pas trop. Euh, je pense que tu as ces stats oh, à l'ami Maxime Forté. Ouais, il, il, a fait, il a fait... Il est
1: 1997, hein, je crois que c'est. C'est un jeune, ouais. Voilà. Il a fait une saison en Europe euh, à Bratislava en Ice HL ouais. euh, la saison passée. Et euh, il fait euh, 36 matchs, 18 points à Bratislava. Après, il finit la saison à Manchester en EIHL, 14 matchs, 13 points. Ah, Je ne sais pas trop quoi dire, honnêtement. C'est un, un ailier euh, qui peut jouer sur les deux ailes. Mais tu vois, on parlait
0: d'Udaček un temps. Mm -hmm. euh, en tout cas, ça avait été évoqué. On parlait. Euh, le nom est sorti. Il y a eu une connexion dans un article. C'était mis à joie, Ajoie Varonne, et finalement surtout avec Maxime Fortier. Il y, y a quand même un, un certain degré aussi où, ma foi, il faut bien se dire que quand, euh, quand on parle des camps NHL, puis on dit, ah ben bah, les clubs suisses, regarde ce qui va sortir des camps NHL et les gars qui sont sur le marché. Ouais, mais ça, ça marche pour les clubs qui ont de l'argent. On est désolé. C'est qu'à un moment, Ajoie ne peut pas se dire, tiens, un camp NHL, machin, il est, il est loin. C'est un type qui a 300 matchs de NHL, il va pouvoir venir chez nous. On se retrouve avec Maxime Fortier. Mmh. Euh, et c'est pas dépréciatif envers Maxime Fortier C'est juste une réalité de se dire euh, Qui est-ce que tu peux avoir Même en étant un peu plus tard sur le marché On est au mois d'octobre euh, On peut s'il y a un gars Là il dessine signé jusqu'à fin décembre avec option pour la fin de saison
1: euh, Tu T'as pas des fonds illimités mmh, C'est juste euh, Le seul fun fact qu'on peut dire sur euh, Maxime Fortier C'est le frère de Gabriel Fortier choix de deuxième ronde de Tampa Bay en 2018, qui joue au Crunch des Syracuse, qui a 21 ans actuellement, et donc qui a l'air d'être un vrai joueur de hockey. Il a, il a fait toute sa, toute sa carrière en QMJHL, euh, drafté assez haut, mais voilà, donc c'est son, son frère. Voilà, tout, on ne peut pas dire grand-chose sur Maxime Fortier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en général, euh,
0: quand Gary Chian trouve quelque chose... Et sans doute que là, il a peut-être de nouveau activé ses contacts. Ça nous fait sourire parce que c'est de nouveau un Québécois euh, de, de se dire qu'en général, il a, il a rarement eu la, le, la, il a la main chaude quand il choisit quelqu'un. Euh, mais on disait ça aussi quand c'était en Swiss League. Là maintenant, on est dans la catégorie au-dessus et on voit que quand même, Peter Svoboda prend Phil Varone et que ça ne marche pas. Et euh, d'autres exemples existent, hein, ça c'est juste que c'est le plus récent puis qu'on vient de parler de ça. C'est pas simple de trouver quelqu'un qui va matcher ton style de jeu, qui va accepter de rentrer dans une équipe euh, bah, de grosses minutes, euh, de, de, de jouer avec des coéquipes. Enfin, vraiment, ça va être
1: chaud. On ne souhaite tout le meilleur à Maxime Fortier. Mais... Qui était euh, coéquipier de Nico Ischier à Halifax en QMJHL, et qui a fait une meilleure saison que lui euh, la saison 2016-2017. Quand Nico Ischier fait 57 matchs, 86 points, il mm -hmm. fait 87 points. En une dizaine de matchs de plus, mais c'était... Parce que Nico Lichet était parti avec la Suisse au
0: championnat du monde. C'est pour ça. Et Fortier, c'est vrai que maintenant, je me souviens, euh, maintenant que tu me dis ça avec Halifax, et c'est bien possible que soit il était sur le powerplay, soit il était sur euh, la ligne avec... Euh, c'est pour ça qu'il a marqué euh, passablement de points d'ailleurs.
1: C'est parce... pour ça que Nico Ishii a marqué passablement de points. Parce <rire> que ma... Tu te dis dans quel sens toi Là, donc, Nico
0: Ishii a quand même fait un match à 6 points euh, en QMJHL, ce qui est pas. Euh... Peut-être que c'était
1: sur 6 euh, passes de Maxime Fortier. Ou pas 6 goals
0: mais ouais. Mais en tout cas, toujours zététique, c'est assez, <rire> assez drôle. Tu parlais de fun fact, puis tu en avais un. Euh, finalement, non, tu en avais deux.
1: j'en en avais déjà deux, tu te rends compte on compte, si, si tu me laisses encore 5 minutes sur sa fiche Elite Prospect, je t'en trouve un troisième. Je ne sais pas si on a le temps. Non, on n'a pas le temps. <rire> euh, mais
0: qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur, euh, sur Ajoa la suite du programme euh, des Ajois Alors là, on parlait des fois de match On disait Genève avec le, le calendrier où c'est pas simple ou bien euh, qu'ils auraient dû faire des points contre certains. Là, pour le coup... Euh, le prochain match, c'est contre euh, Langnau. Ils vont
1: à Langnau vendredi et reçoivent Fribourg le lendemain samedi, avant une semaine off, entre guillemets. On a tendance à dire que ce serait peut-être euh, le bon moment pour euh, aller en
0: gagner une, mais aller gagner à Langnau, euh, c'est pas que c'est pas facile d'aller gagner à Lillefis, mais Langnau vient de perdre contre Bienne. Du coup, ils, eux, ils s'attendent aussi à se dire que c'est un adversaire qui est, à, qui est plus jouable. Donc... Euh, avec un bon quatuor d'étrangers, mm -hmm. côté de Longnau, euh, ouais, euh, bah, de toute façon, il n'y a pas de miracle. Hein, euh, les 12 matchs qui vont, même quand ils reçoivent Long Now, qui reçoivent euh, Rappersville ou
1: même Ombre, de toute façon, ça sera compliqué. De toute façon, il n'y a, a déjà pas de match facile pour Zug ou Zurich, donc je peux, je peux, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de match facile pour Ajoa non plus, disons. Mais oui, ils, ils sont jamais tellement loin de pouvoir faire quelque chose qu'un match à Longnau c'est pas, pas complètement impossible d'en arracher une mais bah voilà pour l'instant Ajoa est encore au contact de, 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 de la fin du peloton avec 9 points mais maintenant Longnau est à 12 si tu perds à Longnau Longnau monte à 15 le gap devient un peu plus grand avec la 10 place parce que peu importe ce que fait Bern, maintenant il y aurait, il y aurait 5, ou 5 points d'écart avec la 10 place qui est la première la dernière place qualificative pour les pré playoffs ce qui est le... Je ne sais pas si c'était l'objectif, Gary nous a pas dit que c'était l'objectif, mais que c'est le rêve d'Ajoa de se dire si, si on arrive à gratter des points à, jusqu'à arriver à la dixième place, c'est extraordinaire. Si tu commences à avoir un écart de 4, 5, 6 points qui commencent à se créer avec cette dixième place, il, il, il les revoit plus tant qu'ils sont en contact et s'ils gagnent à Long Now, ils remontent à 12 et ils reviennent à la hauteur de Long Now. Donc, c'est un petit peu le, les derniers soubresauts. S'ils ouais. si, si font le job là-bas et qu'ils qu gagnent, ben le lendemain, tu accueilles Fribourg en ayant déjà réussi ton week-end à la maison. Tu sais jamais comment ça peut se passer.
0: On termine avec
1: Fribourg qui... Euh, les les sept... gamins fribourgeois, le livret de 3, à mon <rire> avis, sont bons. Live... live Combien, combien font 7 fois 3, 6 fois 3 Ils sont hyper bons, les gamins fribourgeois, <rire> sur le livret là. Parce qu'effectivement, en championnat,
0: c'est cette victoire de rang. Et en, si on, a, on met encore cette les matchs... en 60 minutes de rang. Oui, juste. Et en plus, bah, le 9, si on compte les victoires en champions. Moi, je suis assez épaté euh, par l'état d'esprit qui se dégage de cette équipe fribourgeoise. Parce que justement, autant les matchs de... En plus, les matchs de Champions League, ils n'étaient pas nécessaire. C'était vraiment du, du bonus dans le sens où, euh, de toute façon, Fribourg était qualifié pour les huitièmes de finale. C'était juste savoir si tu étais premier ou deuxième de ton groupe. Et tu vas gagner Alexandre. Et là, Alexandre vient. Et tu gagnes. Tu fais jouer des jeunes. Tu gagnes quand même. Tu prends pas de but. À un moment, il euh, y a un état d'esprit. Et on a posé la question à Christian Dubé après le match contre Lausanne, à savoir comment on, on arrivait. Il, quel... Euh, quelle manette tu peux actionner quand tout va bien puis ouais parce que les manettes que tu actionnes de temps en temps pour les motiver ça va mais au bout d'un moment euh, faut trouver est-ce que finalement il n'y a pas besoin et c'est les joueurs qui eux-mêmes se disent on est, on est en train de, de gagner on, 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 on essaie toujours d'en gagner une de plus puis on verra jusqu'où ça ça va on sait que ce qui marche bien on bosse bien euh, parce que j'ai l'impression que cette troisième ligne, on la mentionne souvent avec Jörg Valzer et Marchand qui marchent du feu de Dieu, qui est potentiellement en ce moment la ligne la plus euh, impactante, la troisième ligne la plus impactante de Suisse quand est-ce que ça va cesser finalement mm -hmm. euh, bah cette question finalement euh, le plus tard possible répondront euh, les fribourgeois en disant bah on continue on bosse il y a bien un moment où on sera crevé puis ça passera pas le puck tournera peut-être pas en notre faveur parce que Christian Dubé le reconnaissait aussi, en disant qu'ils euh, font sans doute plein de petites choses justes, mais il y a une petite part de chance aussi. Euh, contre Lausanne, je ne dirais pas que c'est de la chance, ils, ils, ont, ils ont vraiment bien mené leur barque. Ils ont profité des play aussi, euh, profité de l'erreur d'Aurélien Marty, euh, Brodine négocie très bien ça. Tu peux aussi avoir un cadeau de l'adversaire et pas réussir à, à, à tuer ce, 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 ce puck-là en le mettant au fond. C'est vrai qu'on n'a pas parlé
1: à... de ça dans, le, dans la partie lausanoise, non, bon, mais ça, ça date un peu. Voilà, bon, je crois que... Mais oui, ben, le tableau il est idyllique du côté de Fribourg actuellement. Ils gagnent leur match, ils sont presque leaders au point par match, ils sont devant Bienne mais ils sont deuxième actuellement à la faveur de la victoire biennoise à Langnau, on l'a dit tout à l'heure. Tout va globalement bien, mais bon, on est obligé d'être un peu négatif des fois quand même, sinon c'est trop facile. Bah, je Yannick dis... Herran oui, oui, bien il fait, sûr. Il fait du cardio lui aussi. 12 <rire> matchs, 0 but, zéro assist, rien en 12 matchs, en Ligue des Champions, il est pas décisif, il ne sert pas à grand chose. On arrête avec Yannick Eren gentiment ou bien on continue? Alors, tu
0: connais mon. Mon affection pour les, les jeunes joueurs aussi en les faisant jouer. Oui, j'allais Est-ce que il serait pas temps de dire euh... Mais c'est compliqué hein, de dire à un Gaëtan Jobin, euh,
1: par exemple. Bah, écoute, prends la, le rôle. Si de toute façon j'ai un bois mort sur le. C'est malheureux pour pour lui. que bah, Je suis sûr qu'il le vit mal. Hein, euh, Yannick Eren, de de, de de pas de pas performer, de pas être à la hauteur. Pas enfin, c'est aussi une pression qui est induite. Alors oui, il a signé un beau contrat à Fribourg de. C'est ça ans. qui induit la pression. Mais bien sûr et forcément, il y a pas. C'est pas juste le salaire à la fin du mois. Et alors Dieu sait si jamais mais je, le, je, le, je le soupçonnerais de se dire « Oh, j'ai signé mon contrat, c'est bon maintenant, euh, j'en je, je, fous plus. » Vraiment, vraiment pas. Mais il y a une pression qui doit qui doit commencer aussi à lui faire un peu mal à terme. Et, euh, et là encore, il, Gaëtan Jobin il fait un joli match en, en Ligue des Champions contre l'Examnes mardi soir. Et moi, moi je me demande jusqu'à quand… Euh, chaque an, Christian Dubé, il va laisser Yannick Kéren sur la glace. Alors, mardi, c'était logique. Hein il a fait jouer beaucoup de jeunes. Euh, mm -hmm. et, 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 et tu il... peux relancer
0: justement des joueurs qui sont peut-être dans un, un Exact,
1: tronc. Exactement. Mais là, il a joué quart d'heure, impact, nul. Euh... Ouais, puis c'est au-delà
0: du fait que si tu dis zéro but, mais cinq tirs au but, provoquer quelque chose, euh, défensivement solide, puis on a l'impression que non, il n'y a rien qui tourne correctement. Tu parlais de cardio, c'est vraiment pour dire… Euh,
1: il est monté sur la glace. Voilà. C'est vraiment ça. Et... Ouais, je, je me demande... Euh...
0: Mais quand ton seul problème, c'est ça, tu te dis que ça va quand même ah alors,
1: relativement bien. complètement d'accord. On cherche
0: vraiment la petite bête parce qu'on disait, il y a une super troisième ligne. Les deux premières lignes euh, qui vont bien... Ah, chacun, chacune, à un moment... Hein, on a Derner l'autre fois Di Domenico contre Lausanne qui marque donc euh, tout l Di Domenico il marque pas 50 euh, 50 buts en 50 matchs mais tout d'un coup c'est lui un coup c'est Motet un coup c'est harnais un coup c'est Sprunger. donc ça c'était vraiment bien et plus la troisième ligne qui est assez constante.
1: C'était ça la bonne surprise, c'était la question avant la saison, c'est qui va marquer des buts dans cette équipe de Fribourg Je me rappelle on, on l'avait thématisé en disant on a beaucoup de joueurs qui sont en 10 et 20 points plus que d'autres équipes. mais il y avait eu Motet l'année passée, est-ce qu'il est capable de rééditer ça on ne sait pas, une saison à, à presque 50 points. Mmh. Et euh, qui va faire ce job-là Et en fait, avec euh, Walzer, enfin Marchand, Walser, Jörg, sur ce début de saison, début sur ces, ces 12-13 premiers matchs, c'est vraiment la, la réponse. Et si tu réfléchis individuellement, Mauro Jörg, ce n'est pas un manche à balai, il a quand même des saisons, il a une saison à Lugano, il a près de 30 points, il avait été drafté par New Jersey à une époque. Ouais. Euh, Samuel Walser, c'est un ancien international, il a fait un championnat du monde, là aussi, ce n'est pas un manche. Et Nathan Marchand, c'est un ancien euh, international M20, il a fait un chapela du monde M20. C'est aussi un joueur
0: qui a, qui a des mains, qui, qui a un... On voulait voir cette saison d'ailleurs de
1: Marchand, ou est-ce
0: que ce sera celle-là Pour l'instant, ça semble être le cas, hein, mais euh, en anglais, c'est la Breakout Season, de vraiment le... où tu exploses. Ouais. Et là, on a l'impression que... Bah, c'est cool, c'est un problème de, de riche euh, qu'a Christian Dubé. Il y a quand même une question que j'ai envie de te poser par rapport à Samuel Valzer. Euh, j'ai cru comprendre que... la au niveau du contrat ce qu'on lui proposait actuellement puisqu'il est en fin de contrat cette année euh, la proposition elle était peut-être pas aussi lucrative que ce qu'on pourrait attendre du coup est-ce que Samuel Valzer va bénéficier enfin va va comme priorité va mettre sur Fribourg en disant ouais mais j'aime bien il y a une bonne ambiance j'ai un bon rôle euh, je suis content ici euh, ma vie elle est là c'est cool ou est-ce qu'il va se dire bon bah écoute euh, je suis désolé mais bien sûr mais là le club me propose L'autre club me propose 100 000. Je sais que Fribourg ne peut pas s'aligner. Désolé, euh, j'ai aussi envie de voir euh, dans un club ambitieux, bien évidemment. Hein, je pense pas force. Parce que je me dis qu'un Valzer peut être intéressant. Je pense pas à Ajoa, Langnau ou de, des clubs qui sont plus bas que Fribourg. Sur le papier aussi. Mais plus, peut-être, ça va tirer l'œil d'un club qui se dit comme centre de troisième ligne. Euh, je le verrais bien.
1: Oui, ouais, je, peux, je peux effectivement me, me l'imaginer. Euh... j'arrive pas à, à penser que valzer va signer à Fribourg-Otterrand parce que c'est la conjonction de deux choses d'un côté Fribourg a fait un, un effort sur Christophe Berchi et je pense que l'effort est complètement logique et dans le même temps valzer fait une saison excellente donc un il attirera l'attention deux Fribourg a, doit faire des économies donc ils vont lui faire peut-être une offre au rabais c'est d'ailleurs la liberté qu'il a avec Christophe Erreur euh, là où d'autres vont au moins lui offrir ce qui touche actuellement voire plus donc euh, c'est pas tu peux pas faire la, tu peux pas faire jouer la corde sensible de Samuel Valzer en disant oh mais quand même t'es un joueur du coin non vraiment pas c'est un seul roi qui, a, qui vient de Davos donc il euh, n'y a pas vraiment cette attache là il a signé trois ans à Götteron il a il a fait le job pendant les trois saisons mais est-ce que lui aussi il se dit ben Zug me veut euh, comme, euh, comme centre de 3 ou 4, euh, Zurich me veut... À ou... la place de Retoucher-Pitzé, je euh, mais retoucher... ex Exactement, exactement. Si Zurich vient et dit « mais Toi, t'es notre centre de 4 », ça devient compliqué. Ou, ou Lugano, qui n'a pas une profondeur énorme au oui. centre, pourrait se dire ben « Samuel Walser pourrait vraiment faire le job chez nous ». Euh, je sais pas, je disais avant que, que Bien était capable de toujours aller gratter un sponsor à côté pour hors budget signer quelqu'un. C'est pas, pas quelque chose qui se passe régulièrement du côté de Fribourg. Euh, S'ils trouvent pas de moyens d'upgrader de, 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 l'offre, d'augmenter l'offre faite à Samuel Vazer, ça va vraiment être difficile de le conserver. Mais le prochain
0: match en plus, euh, il va être assez important. On y sera euh, vendredi à, à Fribourg contre Genève, en l'occurrence. Je pense que ce match, il revêt avait plus d'importance pour euh, Genève que pour Fribourg, vu la, la configuration actuelle. Mais ça pourrait être intéressant pour Fribourg d'enchaîner de, une huitième victoire. J'aimerais bien savoir. On sait que c'est neuf victoires en début de championnat. Maintenant, sur l'entier d'un championnat, je pense qu'avec les victoires à trois points, on doit quand même pas être loin d'une série de victoires de neuf. Mais ce serait intéressant de savoir si euh, ça forme un record. En tout cas, pour Fribourg... Après 60 minutes, c'était le record, là, les, les, les 7 victoires. Mais après, ça, ça me fait mettre beaucoup de conditions, disons.
1: Le, le record, c'est en saison 1988-1989. C'est Lugano qu'on avait gagné 15 ou 16 de suite, sauf erreur.
0: D'accord. Mais c'était alors euh, sur un championnat euh, avec victoire à 2 points, avec moins mais de match, ils
1: Mais Ils avaient gagné dans, du coup dans, dans les 60, j'imagine. Je n'ai pas, pas regardé le. Ouais. Le, la la, la, la filet de match, disons. Il Grande Lugano, du coup. C'est euh, cette époque-là. Zurich avait gagné 11 de suite, ça fait il n'y a pas si longtemps, en 2015. J regard... j ai, j ai, en fait, je ne pensais pas qu'on partirait là-dessus aujourd'hui, euh, mais j'ai tout regardé pour, ouais, prépa ouais. pour préparer euh, à l'avenir. Si ça... Et je crois que Zurich récemment a fait 11.
0: Ça ne m'étonne pas. Mais hein, le...
1: Fribourg avait fait 9.
0: Ok. Je
1: crois que c'est le record de Fribourg. Ah, mais... Du coup, c'est
0: intéressant, tu as ce, cette petite euh, possibilité à aller chercher. On parlait de, de, de petits trucs à activer. Il n'y a plus grand-chose. Hein. Euh, Qu'est-ce que tu veux leur dire aux gars euh, Bon, bah, De toute façon, jouer comme le match d'avant, enfin comme les neuf matchs d'avant, puisqu'on les a gagnés les neuf. Christian Dubé disait qu'il du avait tapé du point sur la table après la défaite contre Lausanne 5 à 2 et que bah, les joueurs ont répondu de, de fort belles manières. Et du coup, euh, bah, on verra comment il arrive à les... Ouais, les cornaqués à hein, faire en sorte qu'ils aillent encore aller en chercher
1: une de plus ouais, ça va être intéressant de suivre effectivement et justement contre Genève qui doit aussi gagner des points à ce match bah, d'ailleurs on sera présents les deux pas par hasard parce qu'il va, va se passer quelque chose ce soir-là mais voilà on est arrivé au terme de cet épisode 8 qui a commencé par un point un négatif sur les, sur les vaccins et qui se termine en positif par, par Fribourg qui, qui va bien euh, d'ici la saison, semaine prochaine pas saison prochaine, <rire> semaine prochaine n'hésitez pas à nous à vous poser, poser c'est terrible cette fin d'épisode <rire> à nous poser toutes vos questions, on est très contents d'y répondre il y en a eu quelques-unes cette semaine ouais. des, des très intéressantes, donc merci de, de partager vos réflexions vos remarques avec nous, on est toujours très contents d'interagir de, de, n'hésitez pas à vous abonner sur nos différents canaux Spotify qui est l'endroit où moi je vais écouter mes podcasts et je pense que c'est l'endroit le, le, le mieux pour écouter ces podcasts Soundcloud, YouTube, euh, Apple Podcast, etc. On est présents un peu partout et on est présents sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok. Jean-Fred fait des danses. <rire> non, c'est pas vrai, on n'y est pas encore. Mais on est présents un peu partout quand même. D'ici la semaine prochaine, profitez bien des matchs du week-end et portez-vous bien.
0: À bientôt.